0: et à tous et bienvenue dans Talk About Beats votre rendez-vous mensuel consacré aux jeux vidéo. Alors Talk About Beats c'est une émission qui est divisée en deux grandes parties. Une première partie qui va être consacrée aux jeux vidéo Forcément, on va parler de jeux vidéo. Euh, des jeux vidéo euh, qui euh, sont sortis euh, il y a quelque temps, un peu plus récemment. Des jeux vidéo qu'on a aimés, qu'on a un peu moins aimés. Et euh, une deuxième partie où on va plus revenir sur les actualités qui nous ont marqués Et on va en profiter pour un peu débattre euh, autour de chacune d'entre elles. Alors cette émission ne serait rien sans mes chers chroniqueurs. Bonjour messieurs Bonjour, hello, hello. bonjour, bonjour. Euh, Ils sont enthousiastes dans cette merveilleuse soirée, c'est génial. Yann, comment vas-tu
1: ça va bien, toujours un plaisir d'être ici. Toujours un plaisir d'être ici, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, pour l'actu, je vais vous parler du retour de Hadibou. Ouais. Et pour mon jeu du moment, je vais vous parler de Bravely Default. Donc c'est un JRPG, encore une fois.
0: Encore une fois, euh, <rire> fidèle au poste, comme d'hab.
1: Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu bah, vas bien
0: bah, Très
2: bien, merci. Très bien, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Alors moi, je vais changer, ce sera plus du tout du platformer. Alors pour le jeu, ce sera TFT, donc un jeu plutôt compétitif. Ouais et euh, ensuite, pour les news, euh, on va parler d'un truc plutôt euh, d'actu, que c'est Facebook qui devient méta, donc uh -huh. on lien avec la VR, et ensuite euh, Counter-Strike, le dernier major.
0: Forcément. Voilà. Nickel. Hein. Arthur. Bonjour Arthur.
2: Salut. Ça va Très bien, très bien, merci. T'as l'air très
0: enjoué, c'est un plaisir de te voir. <rire> ah, toujours. <rire> tu as parlé de quoi aujourd'hui
2: Alors, euh, pour mon jeu du moment, euh, c'est Deltarune, chapitre 2, uh -huh. et du coup je vais parler un petit peu forcément du chapitre 1 et de Undertale. Yes et pour la news la news du moment, moi je vais parler de Netflix Gaming
0: Ok, nickel
2: Et Romain
3: Bonjour, ça va Ça va et toi Tranquille Tu vas parler de quoi aujourd'hui ah, Du coup pour l'actualité je vais parler de Rocket League Ouais. Présenter un peu le jeu et aussi au niveau des euh, championnats du monde mm -hmm. Qui sont en cours actuellement Et pour le jeu du moment bah, je vais parler euh, de Hearthstone et notamment de Battlegrounds
0: c'est parfait. Un programme euh, bien fourni aujourd'hui. Donc, euh, on va débuter tout doucement après un court jingle. Et on se retrouve toujours dans Talk About Beats. Une première partie, donc, du coup, qui va être consacrée aux actualités qui nous ont marquées ces dernières semaines. On va commencer par ce cher Pierre. Pierre qui va nous parler de méta. Oui, alors, il
2: y a Quelque, quelques temps, Facebook a annoncé qu'il allait devenir Meta, donc euh, je, vais, je vais revenir un peu plus en détail dessus. Donc, le PDG, Mark Zuckerberg, a annoncé la création d'une nouvelle maison mère, Meta, et euh, la volonté de M. Zucker Zuckerberg est d'amener les réseaux sociaux à un nouveau stade, différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Comment et pourquoi on parle dans cette émission Au revoir les interactions via messagerie, place à Meta, qui fait référence au Metaverse c'est-à-dire un monde virtuel dans lequel les personnes pourrions incarner un avatar nous définissant et auquel nous y aurions accès via la VR. Avec l'acquisition des casques Oculus en 2014, on prend dire que Facebook avait ce projet dans les tuyaux depuis un bon moment. Ce sera un peu comme les Sims, sauf que nous incarnerions ces Sims... Euh, donc, avis aux tortionnaires des pauvres Sims, profitez pendant qu'il y en a encore tant. Il euh, se pourrait bien que vos actions vous fassent traîner en justice du metaverse. Voilà, je tiens à vous prévenir. Donc, outre ce nouveau système d'interaction, Facebook ne souhaite pas en rester là, évidemment. Euh, C'est une entreprise et, qui cherche à avoir des profits et monétiser ses utilisateurs. Donc, je cite, monsieur, sera tout un écosystème, on y fera du commerce, on pourra s'échanger des articles de façon virtuelle. Donc, ce concept n'est pas nouveau et on et pour avoir un aperçu de la manière dont on pourrait, donc pourrait être pixelisé des événements bien concrets, Romain, lors de la dernière émission, avait posé la question par rapport au concert organisé dans le jeu Fortnite la dernière fois. Mmh. Donc ce serait exactement ce type d'événement euh, dans le genre musical qui pourrait être intégré à Meta pour euh, voilà, euh, parler de certaines possibilités. Donc l'implantation de méta risque de changer drastiquement le monde dans lequel nous évoluons, et ainsi inclure de plus en plus de pixels dans nos vies qui sont déjà très nombreux. Bon, si je comprends bien, on met le casque, on incarne un personnage. J'imagine qu'on peut personnaliser ou un truc dans le genre que les autres pourront voir, qui seront synchronisés avec nos mouvements ou quelque chose. On pourra voir les autres en 3D. C'est ça, ouais. Ce sera vraiment euh, un, un tout autre niveau d'interaction. Donc fini ouais, les, les messageries. C'est il euh, y, y a plein de il y a plein de jeux où la VR est, on va dire, on est clairement dedans et euh, Ouais, c'est comme si c'était dans la vraie vie mais as un casque quoi. donc tu pourras rencontrer des gens du monde entier clairement sur, une, euh, sur des terrains pixelisés sachant
0: euh... que l'idée pour avoir regardé euh, l'heure et demie de ce Cher Zurkenberg il y a quelques semaines, la, la présentation de, de Meta, euh, il y avait cette idée aussi de, de mettre en avant des, des lunettes hein. c'était pas le seul support, le, le casque hein alors euh, les lunettes je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront commercialisées euh, ils en parlaient euh, brièvement euh, ça me fait euh, un peu penser je ne sais pas si vous, euh, vous aviez suivi ça ça remonte aussi un petit peu maintenant les Google Glasses hein. oui, les Google oui, qui avaient tenté, oui, oui, avaient tenté oui, quelque oui. chose euh, ils se sont ils se sont ah, tombé à l'eau ouais. ils se sont bien tombés à l'eau ouais. <rire> <a> plus <de rire> parler ça a disparu <rire> j'avais fait quelques recherches la semaine dernière et euh, ouais effectivement ça s'est pris un bon râteau euh, ils avaient continué à commercialiser quand même par la suite mais plus pour les, les pros et surtout ceux qui ont beaucoup d'argent. À, à dépenser, mais mmh. euh, voilà, c'est vrai que en soi, enfin, euh, avoir votre avis, mais euh, ça personnellement, ça me fait tout autant peur que rêver. Euh, peur parce que, bah, je veux pas dire, mais bon, Facebook, quand il est derrière un projet d'une ampleur euh, aussi colossale, j'ai toujours un petit peu des a priori euh, qui se dessinent, quoi. Euh, mais ça me fait aussi bien rêver parce que, bah, clairement, si effectivement, le projet se lance comme il a été décrit, sachant que c'est un projet quand même qui est prévu pour s'étaler sur des années, des années, et des années. Là, c'est vraiment au stade, au stade de projet, comme dit. Euh, bah, ouais, ça va révolutionner complètement nos interactions. On peut carrément parler de... Encore une fois, si on a envie de rêver d'un nouvel Internet, quoi. Est-ce que c'est un peu le, le sentiment à, que, à, que, que le vous avez un Le nouvel Internet. Le nouvel Internet. Bah. Encore, un, encore un. Ils ont investi 10 milliards de dedans, donc j'espère qu'on va avoir des trucs qui vont popper de cette histoire, ouais. quoi. En tout cas, ça a l'air bien
2: pour euh, les prochains euh, confinements potentiels. <rire> Ils on ont prévu, à, ouais. On va quand même faire des concerts et presque avoir l'impression d'avoir des
0: vrais gens. Ouais, exactement. exactement. Mais, euh, ça a l'air bien adapté, hein. Ouais, car... Après as surtout mentionné le, le, le côté euh, divertissement Si je peux le, le résumer ouais. euh, ainsi ouais. Mais euh, je me souviens Il hein, y avait aussi tout le côté euh, professionnel hein, Qui était pas mal mis en avant Avec cette, euh, cette blague que j'avais lue pas mal de fois Où euh, il sera enfin possible hein, Le rêve de tous les patrons De, de licencier virtuellement son employé ah, yes. Et ah. ça c'est vraiment un plaisir hein. Tu mmh. pourras pas voir la personne <rire> s'effondrer en larmes devant toi Ce sera juste un avatar qui fera Ouin ouin en smiley <rire> vraiment. Une... Choisir cool. Limogis <rire> 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 Mais ouais, il ouais, y a plein de, de pans en fait qui sont de, qui de, en termes d'utilisation professionnelle, divertissement, euh, qui sont prévus. Donc euh, ouais, moi, je, suis, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, mouillé ou non, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté.
1: Pour vous, ça, ça verra le jour. Bah, moi j'ai une question, à quel point ce sera lié à Facebook par exemple Est-ce que ce sera lié à notre compte Facebook pas, pas, du du tout. Tout. Ouais, pas du tout. non,
2: C'est vraiment une nouvelle entité. C'est juste qu'ils euh, changent de nom euh, pour donner la direction euh, de
1: Facebook désormais. Mmh. D'accord. Parce que Facebook, j'ai quand même l'impression. Ça va rester Facebook. Ouais. Voilà. J'ai quand même l'impression que Facebook, c'est un peu le réseau social des, des vieux. Maintenant. Ouais, ouais, ouais. Alors que Tétain, <rire> c'est vraiment... vraiment le truc le plus euh, révolutionnaire possible. Ouais. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a peut-être un manquement de cible d'une certaine manière.
3: Mmh.
2: c'est possible un mmh. hein, Facebook est un peu je trouve à la rue euh, ces dernières
0: années de toute manière pour euh, s'actualiser oui, oui oui carrément mmh. carrément euh, mais il y a cette idée à mon avis effectivement de proposer quelque chose de neuf hein, comme Facebook a pu révolutionner euh, nos interactions il euh, y a maintenant un bon paquet d'années et, euh, et puis euh, bah après ça aussi ça a pas mal tourné hein, cette idée que euh, potentiellement ce serait une façon pour Zurkenberg de euh, mettre un peu de côté tous les déboires judiciaires qu'il a pu y avoir ces derniers temps si vous avez un petit peu suivi mm. bon mine de rien c'est assez facile de changer le nom de sa boîte pour euh, <rire> oublier un petit mm. peu euh, les pots cassés de la dernière mm. mais, euh, mais ouais voilà vous encore dire sur ce merveilleux sujet. Parce que Facebook va vraiment du coup changer de nom. Bah apparemment ouais. ouais. Okay. Oui c'est un peu, genre, en gros
2: c'est le nom de la société euh, qui détient, euh, qui va juste s'appeler Meta mais ça ne va pas changer. Là, Je veux dire pour nous, pour l'utilisateur, l'application va rester Facebook. Ouais, c'est juste euh, la maison mère euh, devient Meta quoi. Ouais. D'accord. Ok. Et cette histoire de, euh, de, de virtuel, il y a un nom pour euh, de réalité virtuelle, il y a un nom pour l'application ou? Euh... Pour le moment, c'est juste
0: méta. Ouais, méta il y a l'idée ouais, de métaverse, en fait, ça. Ça, ça vient un peu d'ici. Hum. Donc, euh, voilà. Bah, euh, pour cette petite parenthèse méta, on va maintenant enchaîner avec un sujet bien plus, euh, on va dire, euh, relâché. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais en tout
1: cas, ça donne adibou. bien le smile. Hein. Yann, tu vas nous parler du retour d'Adibou. Ah. Exactement. Donc, je vais vous parler de cette actualité un peu amusante qui est la sortie d'un nouveau Adibou aux horizons 2022. Donc je suis sûr que beaucoup de gens ont connu cette licence de jeu éducatif à un moment de leur vie. Ok, oui. <rire> <Tout à fait. rire> Mais je, vous, je vais tout de même vous présenter un petit peu en détail la licence. Donc le premier jeu de la licence est Adi version 1. Et il est sorti en 1991, avant même l'avènement de Windows comme système d'exploitation. Et la série s'est mise en pause après la sortie de Boo et les saisons magiques en 2009. Il faut savoir qu'il existe trois protagonistes principales dans la série. Adi, qui est le personnage des jeux destinés aux 10-14 ans, Adibou, qui est celui destiné aux 4 à 7 ans, et Adibouchou, le petit dernier destiné aux 1 à 3 ans. Ce sont tous des extraterrestres rigolos vivant dans un univers rempli de personnages plus surprenants les uns que les autres, comme Plop, un chien ventouse, ou Bouzigouloum, un monstre <rire> très gourmand qui adore les gâteaux à la fraise. On a hâte de retrouver tous ces personnages haut en couleur en 2022. Mais au-delà de la renaissance de cette licence, c'est l'occasion de s'intéresser à un sujet plus large, celui des jeux éducatifs en général. Car Adibu n'est pas le seul à exister sur ce modèle. Déjà, il faut savoir que les jeux éducatifs sont une sous-catégorie des « serious games » ou « jeux sérieux », qui regroupent tout un ensemble de jeux, Allons des jeux publicitaires visant à promouvoir une marque ou aux jeux d'entraînement et de simulation, notamment utilisés par les militaires ou les banques à des fins de recrutement ou d'entraînement. Ce qui différencie un jeu sérieux d'un jeu classique est que sa vocation première n'est pas le divertissement, mais un autre objectif, et dans, la... dans le cas des jeux éducatifs, l'objectif est d'enseigner un certain nombre de notions, la plupart du temps scolaires. Aujourd'hui, ce type de jeu est loin d'être mort et la possibilité de sortir ces jeux sur portable et sur tablette leur permet d'être plus accessibles que jamais. On peut citer par exemple Matt and Sorcery, un RPG d'heroic fantasy ayant vocation à améliorer son calcul mental. Morphosis, qui se présente comme un jeu documentaire visant à mieux comprendre l'évolution et l'écosystème, ou encore le projet français PowerZ, qui entend réinventer le genre en rendant l'apprentissage plus dynamique et en se basant sur les recherches récentes en domaine de jeux éducatifs. Car oui il existe un véritable domaine de la recherche universitaire sur la question des jeux éducatifs et des serious games en général. Et cette recherche est prise un minimum au sérieux par des institutions affiliées au ministère de l'Éducation nationale, mmh. comme le réseau Canopé. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais si le sujet vous intéresse, je vous conseille l'article « Le jeu vidéo pour apprendre l'histoire », disponible justement sur le réseau Canopé, qui introduit à la question et qui renvoie vers des sources scientifiques en phare d'article pour aller plus loin. Voilà, ouais, Adibu, putain, ça donne bien le smile. Hein. C'est ouais. incroyable. Ubisoft, je...
0: qu'est-ce qu'ils viennent faire avec ça, quoi Qu'est-ce qu qu'ils ont derrière la tête C'est C'est <rire> oh, assez ouf. Hein. Vous avez pensé quoi, cette annonce euh, Ça vous a évoqué des petits souvenirs d'enfance euh... Alors, j'ai l'impression... Un... Je pense pas que c'est des souvenirs, mais j'ai
2: l'impression qu'en termes de mouvement et de, de public ciblé, j'ai l'impression que ça va surtout être. que ça va être les grands en fait, nostalgiques qui vont ouais, y jouer. Mais c'est tellement un ça Un peu comme Pokémon aujourd'hui, en fait. c'est tellement ça. Ça, Ce serait rigolo, ça, 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 ça manquerait un peu la cible, parce que ce sera quand même des jeux éducatifs. Hein, ouais, 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 ouais,
0: ouais, ouais c'est l'idée. Hein. Du coup, euh, bon, bah, on va éduquer des. Des jeunes adultes <rire> ça. Non mais j'avais checké un petit peu sur Twitter lors de l'annonce quoi. T'avais que des, des réactions du type Ah ouais mais c'est pas plutôt pour les 18-25 ans ou un truc comme ça. Quoi. Que des gens qui ont grandi un
2: ah peu avec un truc de boomer. Euh, <rire> <vraiment ça. rire> Putain, Adibou quoi. Dibu. Ouais. Moi c'était Pouce Pouce Des gens pouce -pouce. qui ont fait Pouce Pouce Une voiture. <rire> une petite voiture violette. À enfin, parfois tu pouvais changer de couleur. C'était sur, sur, sur PC Sur PC aussi. Ah ouais. Ouais. Un peu point-and-click avec des petits côtés interactifs.
0: Ok. Non moi j'avais j'avais un milliard de. J'ai vraiment passé une grosse partie de mon enfance à jouer à des jeux vidéo éducatifs. C'était un petit peu comment dire disons que quand les parents ils voulaient pas trop que tu joues aux jeux vidéo et que tu leur disais ouais mais c'est pour euh, c'est pour euh, enrichir mon vocabulaire ma culture que bon j'avais bien sûr pas ces termes à l'époque hein faut pas déconner <rire> mais euh, bah en fait ils étaient tout de suite un peu plus pour donc euh, moi j'en ai eu j'en ai eu des jeux hein. euh, je sais pas si ça vous évoque quelque chose bon bien sûr il y avait Adibou et Adi il euh, y avait le club des trouve tout il y avait lapin malin il euh, y avait Kangi mmh,
1: lapin, ouais, lapin, ah, ah,
0: lapin, lapin, lapin malin j'ai eu aussi putain franchement mais c'était c'était quelque chose quoi et à chaque fois bah ouais comme dit c'est assez ouf mais... Mais ils en sortaient pour, euh, voilà, genre CP, CE1, euh, CE2, CM1, CM2, ouais, je crois qu'ils allaient jamais au-delà pour euh, Lapin Malin, euh, mais il euh, y avait les graines de génie aussi, mais j'en ai tellement 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 mmh. fait et euh, bah ouais pour préparer cette émission euh, j'ai un petit peu je me suis un petit peu euh, replongé dedans en regardant euh, des vidéos des petits let's play par-ci par-là et, et ça fait ça fait plaisir en fait quoi ça fait vraiment ça donne le smile quoi mais Genre, ça me vraiment, des bons un bon
1: coup de nostalgie ah mais ouais mais de, de ouf c'est ça que j'étais très content que tu abordes la, mmh. la news euh, mais ça. pour le coup je trouve ça très malin de ressortir à Dibou aujourd'hui moi ouais, ouais, parce ouais. que justement là où notre génération on a connu ces jeux mais nos parents ils connaissaient pas du tout ça aujourd'hui on est un peu la génération on, on risque d'être parents à un moment. Ouais. Et donc ouais, oui. on connaît ça, certains à Dibou, sont déjà, ouais. On connaît. On se dit pour les gamins, un jeu éducatif, on prend ce qu'on connaît. Oui oui. Moi, je trouve que c'est assez malin cette ça, idée. Les
2: parents qui prennent à 10 bouts pour pouvoir jouer avec leurs gamins ouais, ouais. ou à <rire> la place de leurs gamins. Non, hein. mais... surtout à la place. <rire> à la place ouais, mais laisse-moi, jouer, tu fais mal
1: <rire> ouais. C'est ça, en se disant pour moi, c'était sympa, bah pourquoi pas proposer ça à mon gosse plus tard. Ah ouais,
2: C'est
0: vrai que je n'avais pas vu ça de cette manière-là. Ouais. D'ailleurs,
1: ça, ça,
2: euh,
0: ça pose une, une question transversale un petit peu. Hein. C'était un débat qui avait été vite fait soulevé lors de l'annonce. Est-ce que, est qu'on peut vraiment considérer ça comme euh, réellement positif hein, de faire jouer euh, des, des, des enfants à un âge aussi... Euh si jeune, en fait, tout simplement, quoi. Parce que par exemple, à, bah, Adibu Chou, tu, tu le citais avant, hein, de base, c'était pour les, les 1 à, à 3 ans, mais bon C'est ça. Voilà. Euh, Adibu, bah là, pour le coup, effectivement, c'est aussi un public cible qui est extrêmement jeune. Donc, euh, bah, je vais faire un peu mon réac, mais punaise. Enfin, euh, <rire> on va en profiter pour cette <rire> émission, hein, <rire> voyons, pourquoi pas. Mais, euh, punaise, mais ces, ces petits mioches-là, euh, ces petites euh, têtes blondes, on peut pas leur filer plutôt, euh, je sais pas, genre des, des bouquins. Euh, bah mince, quoi. Pourquoi des jeux vidéo à un hein, âge aussi, euh, aussi mûr, je ne sais pas, pas mûr, pas, pas le terme, bref. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Moi, je dis qu'on peut leur filer les deux. Bah oui, voilà. C'est une
0: idée. C'est effectivement une idée. Bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas trop parents ici, mais... <rire> sais, pas ma connaissance.
2: Après, j'ai l'impression quand même que cachet. les écrans vont beaucoup plus euh, capter l'attention des enfants. Oui, c'est aussi
0: ça. Ouais, c'est ouais. aussi ouais. ça, malheureusement, avec les écrans. C'est mais, mais un pas. peu
2: le risque, mais après, on remarque aussi qu'on bah, on voit surtout ça avec les, les vieilles générations, quand ils doivent utiliser des ordinateurs, eux, ils n'ont pas grandi avec les technologies mmh. de l'information. Et on voit, ils sont sont complètement euh, perdus en fait et au contraire les, les jeunes qui ont grandi avec euh, avec des ordinateurs eux ils comprennent comment ça fonctionne et sauf qu'aujourd'hui c'est tu peux pas y échapper en fait à la technologie de l'information donc au final il y a aussi hein, bah, un point positif par rapport à ça qui est euh, bah, les technologies de l'information sont quelque chose de très important dans notre société et donc bah, d'une certaine manière et bah, quand on grandit dedans on, on comprend mieux comment ça, ça fonctionne ça, ça, ça s'intègre de manière plus intuitive ouais et finalement bah c'est le rien que pour le travail hein, finalement, énormément de personnes de travaillent avec des euh, les technologies l'information, du coup bah c'est finalement il y, y a ce côté là côté positif
0: les oui. bah, technologies d'information on apprend à les utiliser euh, dès qu'on est jeune Ouais, carrément, mm -hmm. je suis tout à fait d'accord. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, ben bah, voilà, hein, on est plusieurs à avoir grandi avec, euh, avec Adibou quand on était tout gamin. Moi, j'ai commencé quand j'étais vraiment très, très, très jeune et je suis euh, devenu une personne parfaitement équilibrée d'un point de vue euh, voilà, psychologique et compagnie. Donc, euh, vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire Ça, pareil C'est toi qui le dis. Hein. Oui, bon, <rire> putain, on va pas commencer à chipoter. Hein. <rire> Mais bon, bah voilà, on a fait le tour de cette actualité qui donne. Bah, bien le smile, hein, comparativement à Meta méta qui fait un peu plus peur. Ouais. Euh, on va enchaîner avec une autre euh, grosse compagnie, euh, comme méta comme, comme d'ailleurs, Netflix, hein, Netflix Gaming. Tu vas nous en parler, euh, Arthur.
2: Oui, alors Netflix Gaming, Netflix se lance dans un service de distribution de jeux, et même dans un peu une, une sorte de développement de jeux. Ça fait un petit moment. Alors d'abord, je vais vous faire un petit, un petit contexte, un petit historique de Netflix. En fait, il euh, y a pas mal de gens. Alors moi je l'ignorais, mais en fait Netflix ça a commencé en 1997 comme euh, une entreprise qui faisait de la vente et location de DVD et qui le livrait à domicile. Ah ouais, plutôt En 1997, ils faisaient ça et c'est seulement en 2007 que la plateforme de streaming a été euh, lancée. La plateforme de streaming, bah, un petit peu comme on connaît aujourd'hui, c'est pour ça qu'on connaît Netflix. On pense à Netflix, on ne pense pas à quelqu'un qui vient livrer un petit DVD. Non, on pense <rire> bien évidemment à l'application la, à, à euh, au site euh, Netflix euh, qui permet de alors, du coup, regarder des séries en ligne. Et depuis du coup, ces dernières années, on a vu que Netflix euh, bah, prenait des risques, on va dire, notamment en faisant plein de séries, on peut citer Squid Game, euh, ou du côté du jeu vidéo, la série Arkane, tout récemment, est qui bon. a très bien été reçue, Castlevania, euh, The Witcher aussi. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, prenait des risques ces dernières années. Et maintenant, un peu dans la continuité, d'une certaine manière, maintenant, Netflix propose Netflix Gaming alors, qu'est-ce que c'est Netflix Gaming eh ben, c'est Finalement, c'est un petit peu... Alors, la comparaison est un peu dure pour l'instant, mais un petit peu comme le PS Now sur PS4 ou le Game Pass sur Xbox One, c'est euh, une possibilité, euh, finalement, d'avoir... Euh, avec l'abonnement de Netflix, en tout cas pour l'instant, juste avec l'abonnement de Netflix, on a accès à des jeux qu'on peut télécharger. Pour l'instant, ces jeux, c'est seulement des jeux mobiles et tablettes. Euh, on a cinq jeux... O originellement 5 jeux, maintenant 6 jeux avec quelques autres qui sont en préparation mais voilà on a moins de 10 jeux pour l'instant Extech My M qui s'est rajouté voilà c'est ça, oh. j'en parlais un petit peu mm. euh, donc ces 5 jeux bah, voilà pour y accéder en fait il faut cliquer sur un nouvel onglet de l'application la, Netflix, euh, pour l'instant c'est seulement sur Android mais il compte bien évidemment euh, s'étendre à iOS, c'est prévu dans les semaines qui suivent euh, ces jeux, du coup, il y en a tellement peu en fait que je peux me permettre de les pré présenter rapidement. On a par exemple Titeur, un petit jeu qui ressemble à les petits jeux indépendants, un petit jeu concept où tu as une espèce de barre. Tu peux faire monter la barre à gauche ou à droite et il y a une boule dessus qui roule du coup en fonction de la gauche ou à droite, en fonction de l'équilibre de la barre. Et le but, c'est d'éviter des obstacles et de faire tomber la boule dans un trou. On a carte Blast, un jeu de cartes où on doit faire des mains de poker avec des cartes qui viennent sur des tapis roulants. Shooting Oops, un, une espèce de jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu qui, euh, qui pendant l'espace d'un mois, tout le monde y jouait. Je crois que c'était au moment du lycée pour moi, c'était un jeu, simplement, tu avais un ballon de basket et un panier, et tu lançais euh, oui, quelque Je ne sais même, même pas oui, comment oui, il oui, s'appelle oui. ce Ça jeu. Dit quelque chose. Ça m'a un petit peu rappelé ce jeu. Donc tu as Shooting Hoops. un euh, euh, <rire> petit jeu à la à la con, si je peux me <rire> ouais, permettre, ouais, ouais. il, il y a deux modes, ils ont poussé un petit peu plus le délire comme ça, mais quand même, voilà, pour vous dire quand même le type de jeu que, que c'est, ces trois premiers, c'est vraiment des petits jeux. Et on a aussi deux jeux en plus, des jeux Stranger Things ouais. qui sont sortis, euh, en fait, bah, c'est pas du tout récent, c'est pas récent en fait, c'est du 2017 et 2019, euh, Stranger Things 1984, sorti du coup en 2017, et Stranger Things 3 The Game, je dois dire 3 The Game, si je le dis en anglais, du coup, en 2019, celui-ci, donc ça c'est de l'action-aventure euh, ou des beat-them-up en pixel art. Et c'est des jeux mais, bah, un peu plus peaufinés. C'est plus juste ton, ton petit jeu classique de, euh, de tablette ou de mobile euh, qui, euh, qui te fait passer du temps dans le métro. Ça a l'air d'être quand même quelque chose un peu plus peaufiné avec un peu plus quelque chose à dire. Euh, donc par rapport au plus et au moins en fait, de, de ces jeux... Ah oui, bah, tiens, bah, le dernier jeu aussi que je peux rajouter, tout récent, du coup, le jeu de rythme Riot Game voilà, donc encore plus, on voit encore plus les, les liens entre Riot Games et, euh, et, euh, et Netflix. Donc ouais, déjà, il y avait Arkane, ouais. cette série qui a très mmh, bien été mmh, reçue, mmh. apparemment. Et bien maintenant, ils font aussi un jeu qui s'appelle Extech Mayhem League of Legends Story. Donc c'est un jeu un peu, dans, pour ceux qui connaissent, dans le genre de géométrie Dash ou Beat Reprenner. Donc ouais. un jeu de rythme. Donc la musique prend un rôle assez important et on va devoir presser les bons boutons dans la bonne direction... Euh, en rythme au bon moment. Et donc le jeu a l'air euh, assez prometteur, il a l'air d'être assez bien fait, euh, première vue. Alors n'y ai pas joué, mais celui-là il a l'air d'être euh, voilà, un petit peu mieux que les, les petits jeux que j'ai pr présentés avant. Et donc voilà, donc les plus et les moins par rapport à ça, bah, je vais commencer par les moins, euh, il un qui est assez évident, je pense que vous devrez vous dire, 6 bah, euh, jeux. 6 <rire> jeux D'accord, bon. Alors, six jeux, en plus, donc certains qui sont courts, de qualité limitée. Les jeux Stranger Things sont un peu plus peaufinés, mais bon, ils ont, des reçus, des, ont reçu des critiques plutôt moyennes. Par exemple, pour les deux Stranger Things ils tournent autour de demi 5, 5 ,5 sur 10, 7 sur 10, pour l'un et l'autre, sur Metacritic, des scores similaires. Donc, des jeux courts, de qualité assez limitée. Euh, et en plus, c'est assez étrange aussi. Alors, le jeu, les deux jeux Stranger Things ont été gratuits, en fait, pendant un moment. Et donc maintenant ils sont sur, euh, sur cette application, ils sont dans le Netflix Gaming, mais avant ça ils étaient gratuits, donc c'est bien sympa mmh. de nous donner des jeux qui étaient euh, gratuits avant. Alors, je sais pas mmh. s'ils sont restés gratuits ou si maintenant du coup ils vont être uniquement La bonne question, ouais. euh, <rire> dans Netflix Gaming, je sais pas, mais ils étaient gratuits avant. Donc euh, ça sent un peu, pour l'instant ça sent un peu le, le début, les balbutiements un petit peu maladroits, euh, mais euh, le beau clé c'est peut-être début finalement. Voilà, peut-être que ça va se développer bon, on voit que le jeu de rythme de Riot Games bah, c'est peut-être euh, peut quelque chose de positif qui peut sortir de tout ça sinon le côté positif hein, c'est finalement qu'il y, y a 213 millions d'abonnés dans le monde à Netflix, donc pour tous ces gens on peut considérer que c'est gratuit puisqu'ils achètent Netflix non pas parce qu'ils ont dit, dit qu'à un, un moment il y aura des jeux mais bien sûr pour regarder des séries donc pour toutes ces personnes eh bah, c'est en quelque sorte gratuit, ces jeux qui étaient déjà gratuits avant <rire> Mais euh, peut-être bientôt, la, la bibliothèque sera remplie avec des choses plus intéressantes. Donc vraiment, le côté positif, c'est le futur. Qu'est-ce que ça va être le futur de Netflix Gaming pour un sensé des peut-être même un peu maladroit euh, Qu'est-ce qu bah, qu que ça va faire C'est là que je vous, bon, je, vous pose, je vous pose des questions, vous en pensez quoi Est-ce que ce sera un nouveau Game Pass Est-ce que ça risque de devenir payant en plus de Netflix Ou ça va rester comme ça au fur et à mesure que des jeux sont ajoutés euh, Quelles plateformes sont... Mis, sont vont être, euh, les jeux vont être développés pour. Pour l'instant, c'est que mobile et tablette. Et mobile et tablette, bah, les jeux, ça s'est développé. On voit qu'il y, y a des vrais jeux, en guillemets, si je peux me permettre ce terme, qui sortent sur euh, tablette et, et mobile. Mais bon, souvent, c'est quand même des petits jeux, c'est pas la même chose. Est-ce que, peut-être, il y aura sur d'autres plateformes aussi Est-ce que c'est possible Et euh, bah, du coup, ouais,
0: je pose ces questions. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez de tout ça euh, bah, je peux me permettre de commencer du coup euh, moi de mon côté, alors clairement effectivement les jeux présentés ne me donnent pas du tout envie, même si j'aime bien un peu les jeux de rythme donc euh, why not pour ce fameux Extech My M's, même si j'y connais rien, l'univers de LOL, euh, après moi ce que je trouve intéressant comme, euh, comme, comme offre comme idée, je ne sais pas, cette idée d'extension euh, d'univers, c'est-à-dire qu'avec euh, Stranger Things par exemple, voilà on, euh, la série qui a été un succès incroyable on va pas le rappeler, mm -hmm. euh, jouer à des jeux après qui reprennent l'univers, ouais Why not, en fait, hein. je veux dire, euh, moi je vois très bien la personne qui a, qui a, qui a regardé sa série euh, qui d'un coup euh, voit, je sais pas, une pop-up euh, qui doit s'afficher quelque part en mode ah, vous pouvez jouer à machin, c'est gratuit et qui bah, prend son pied qui continue euh, son petit euh, petit bonhomme de chemin dans cet univers. Euh, pour euh, Riot, euh, bah pareil, quoi. Il y, y a Arkane, succès incroyable, encore une fois, on pas le rappeler non plus. Et euh, ouais, exception, euh, tu fais euh, voilà, tu, tu te fais plaisir un petit peu sur le téléphone euh, dans les transports en commun. Moi, cette idée là, euh, ouais, pourquoi pas. Moi, je suis assez preneur dans, dans l'idée. Après, je sais pas vous mais moi
2: j'ai juste quand un... tu voulais remonter j'ai juste un, un petit peu peur que ça devienne mandatory on va dire le enfin, mandatoire, le fait de créer un jeu par série qu'ils vont créer ouais. euh, je veux dire il y a des je pense qu'il y a des séries auxquelles des jeux seront adaptés pour euh, du coup euh, ouais Arkane euh, c'est complètement dedans oui, oui. Euh, je sais pas par exemple la casse à des papiers un jeu de braquage pourquoi pas mais il y a d'autres séries je vois sex education ou quoi enfin il y a, des, y a des, clairement des séries qui prêtent à, à créer un jeu vidéo autour. Euh, pour faut vraiment qu'ils qu 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 créent des jeux avec une volonté, avec un réel développement derrière, plutôt mm -hmm. que juste accompagner euh, et euh, toucher euh, vraiment euh, différents publics. Donc, euh, les cinéphiles et ensuite les gamers, enfin, euh, je pense qu'ils doivent faire ça
1: intelligemment, en tout cas. Ouais, mm -hmm. mais après, c'est encore au stade embryonnaire,
0: comme dit. Mais... Yann, tu voulais
1: yeah. Moi, j'attends juste qu'ils ressortent tous les Castlevania <rire> sur Netflix <rire> euh, et rien d'autre parce qu'ils ont fait une série, ils doivent le sûr. faire. Hein. Ouais. Voilà. J'avoue que ce serait quand même vachement
0: classe quoi <rire> de jouer des... sur Netflix et ou Castlevania. Mais ouais. Mais après, non, mais on va avoir un
2: Castlevania version mobile euh, <rire> avec des microtransactions.
0: <rire> Putain, mais... Pour l'instant, aucune rien.
2: microtransaction. Les jeux, on les achète, c'est des jeux en soi. Il n'y a pas de microtransactions, il n'y a pas de pub. Euh, positif. On, on va attendre encore un petit peu, le, on en reparle Le jeu, euh, <rire> euh, le jeu est extra qui est disponible à l'achat aussi sur Steam. Oui, euh, à 10, à 10 0, euros, je crois. Voilà. C'est juste adorable. Netflix pour euh, l'obtenir. C'est ouais. ça. Voilà. Donc, 10 euros. Mais si t'as Netflix, du coup, tu économises, c'est 10 euros.
0: Exactement. Mais, euh, mais ouais, mais pour rester encore brièvement sur le sujet, faire pourquoi pas une ouverture. Euh, certes, c'est encore au stade embryonnaire, mais je pense que Netflix a flairé un peu euh, le bon coup parce que euh, quand on parle un peu des GAFAM, hein, je peux vous mentionner euh, Amazon, par exemple, avec Amazon Game Studios, euh, et ce. Le récent, dont on a parlé d'ailleurs lors de la dernière émission de New World, hein, qui a extrêmement bien, qui fonctionne encore d'ailleurs énormément bien aujourd'hui. Facebook avec Meta, qu'on a parlé avant, avec euh, l'ouverture sur les univers virtuels et compagnie. Google avec bon, Google Stadia, bon, on va mentionner tout de même, même si ce n'est pas vraiment. Euh, elle éclate pour, euh, pour Google, mais quand même, il y avait une tentative. Microsoft, on, voilà, ça fait très longtemps maintenant déjà, mais bon, elle a la Xbox, maintenant le Game Pass. Donc en fait, on se rend compte que plein d'entreprises dont le cœur cible initialement n'était pas du tout le jeu vidéo commencent à s'ouvrir parce que. Bon, il bah, ne faut pas oublier mmh. que le jeu vidéo, ça fait vendre. C'est le secteur euh, culturel qui fait le plus vendre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, secteur culturel, du divertissement mmh. en tout cas. Donc euh, voilà, je pense que euh, Netflix a flairé l'affaire. Maintenant, à voir s'ils arriveront à faire quelque chose avec. Le pognon coule à flot, les industries y suivent. Exactement, exactement. Et les gens continuent d'acheter. Alors, du coup, on va enchaîner maintenant après
3: avoir parlé de Netflix. Mmh. Romain, de quoi tu vas nous causer euh... Cette petite actualité euh, Moi, je vais d'abord vous parler de Rocket League. Ouais. Donc, avant de vous parler des championnats du monde, bah, je vais quand même vous présenter le jeu pour être euh, assez sympa. Pour oh, les quelques-uns qui n'auraient pas encore joué. Moi, par exemple. Mm. Euh, bah, bah, je vais t'initier, tu verras. Ça va être très, <rire> très sympa. Yes si, 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 J'adore les jeux multi. Tu <rire> je verras, la communauté, elle est sympa. <rire> oui, 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 oui. oui, Le sarcasme bah, ouais, Honnêtement, euh, j'adore ce jeu, mais la communauté, je la déteste. Hein. C'est waouh. <rire> Toxique, mais bon, bref. Euh, du coup, Rocket League, c'est un jeu qui est sorti en juillet 2015 et qui mélange un peu le football et euh, les jeux de voitures. Et euh, c'est assez drôle comme mélange parce que faire du foot avec des voitures, ça semble un peu stupide, mais en vrai, c'est quand même l'éclate. Ils ont bien... J'adore ce concept le concept de beauf par excellence le mec a vendu
2: le pitch alors des voitures, du foot ok ça passe tu vois l'investisseur
3: globalement on va pas se mentir c'est ça et tout. après il y a des éléments de personnalisation mais bon ça reste quand même principalement du jeu de foot et avec des voitures donc c'est ouvert à tout le monde Donc actuellement il est gratuit depuis que Epic Games a racheté Psyonix du coup ils l'ont fait gratuit même s'il y a toujours des micro-transactions à l'intérieur. Donc euh, en quoi consiste le jeu C'est s'affronter en équipe, euh, soit en 1v1, 2v2 ou 3v3, pour euh, ce qui est de la compétition. Euh, ensuite, ce qui a un autre mode de compétition, mais qui ne va pas jusqu'au championnat du monde, c'est des modes avec un peu des pouvoirs. Donc on appelle ça euh, le Rumble, où il y a des... Toutes les 10 secondes, on a un pouvoir et c'est assez drôle parce que ça peut vite partir en hein. cacahuète euh, <rire> où personne ne comprend ce qui se passe. Donc c'est assez drôle, ça peut changer la donne assez ouais. facilement.
2: Donc en plus de juste les deux buts, euh, les X voitures de chaque côté et la balle, en plus on a des pouvoirs en plus ou des conditions de victoire alternative
3: euh, Conditions de victoire alternative, non, ça ne change pas, mais les, les pouvoirs, ouais, ça change... Euh... Juste des pouvoirs, c'est déjà pas mal franchement mmh. c'est un gros gros délire après il y a aussi euh, le mode palais du coup la balle est remplacée par un palais donc c'est assez drôle <rire> euh, <quand> on <rire> ah, s'en rend pas compte mais en vrai quand on est à... jusqu'au niveau gold à peu près euh, on tape juste dedans mais en vrai quand on monte un peu en... au niveau des rangs ça commence à faire euh, des trucs en aérienne et tout, des ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. on comprend plus rien, c'est assez drôle <rire> et du coup, comme on parlait un peu d'un jeu avec de basket avant aussi, on a ce mode là sur Rocket League, donc euh, on fait du basket avec euh, des voitures et une balle encore une fois, donc c'est assez drôle donc voilà ce qui est pour euh, le jeu en lui-même donc c'est en multijoueur où il n'y a pas vraiment d'histoire, donc euh, Rocket League comme dit, il est sorti en juillet 2015 mais il avait déjà un successeur, est-ce que vous le connaissez Enfin, un, un prédécesseur, pardon. Prédécesseur à Rocket League ouais. Rocket League, ah non vraiment Je n'en pas du tout. Euh, <rire> euh, en même donc... temps, je peux comprendre vu le nom. Donc le nom, c'est euh, Supersonic Acrobatique Rocket Powered Battle Cards. Ah oui. <rire> <rire> très très, très, très C'est cool. ouais, ouais, <rire> super long, c'est moche. Mais bon, ça reprend le même principe que Rocket League, sauf que ça a moins marché. Et du coup, euh, Psyonix s'est quand même dit va, on va refaire un jeu bien mieux. J'ai pas suivi par les mêmes devs ah d'accord, ils avaient déjà fait et une première ouais, tentative en 2008. exactement ah, ouais. En 3D aussi, ça, vraiment ouais. euh, le même jeu. Quoi. Ouais, ouais mais très moche par contre. Euh, oh, c'est pour ça ouais. qu'il n'a pas percé notamment. Et un je nom à rallonge. Quoi. Bah, ça n'a pas percé pour ça. Ils se sont dit, si on, on met un nom belles... très long, euh, ouais, <rire> ça va... ils vont les gens ne vont pas voir que c'est moche. Peut-être, <rire> si ça se trouve, c'était vraiment ça et tout, on ne sait pas. Mais voilà, du coup, ils ont quand même fleuré que ça allait fonctionner un jour. Et effectivement, depuis 2015, Rocket League fonctionne très bien, au point qu'il y a des championnats du monde donc c'est assez intéressant donc là euh, Rumble n'est pas présent donc il n'y a pas de pouvoir hein, comme dit c'est que du 3v3 donc depuis 2016 les, les championnats j'ai noté ouais ok voilà. c'est ça ouais Nickel. donc actuellement euh, cette année on est en train de faire les qualifications pour l'année prochaine donc euh, la, les qualifications ça va de c'est en automne en hiver et en printemps qui enfin à chaque fois il y a des tournois et à chaque match on récolte des points et ceux qui ont le plus de points ben sont qualifiés pour euh, le, les le championnat du monde qui est le main event. Hmm. Euh, là, cette année, on a fini la saison, enfin le tournoi en automne. Donc, euh, la France est qualifiée. Nickel. Corico. Avec l'équipe Vitality qui ouais, est composée ouais. de, des, des youtubeurs et joueurs K-Dop, Ferry et Chaussette. Oui, il okay. s'appelle vraiment Chaussette. <rire> il est vraiment Chossette. très fort, hein, franchement. Il n'y a pas le PSG aussi euh, Présent
2: je sais qu'ils ont des joueurs Rocket League, le PSG. Ah, ils ont peut-être sponsorisé,
3: qui doit être les mêmes. Ouais. Mais, euh, je sais que c'est Renault qui sponsorise principalement euh, l'équipe Vitality. D'accord. Okay. Qui a été euh, trois fois champion du monde, donc euh, champion... GG à nous quand même. Donc cette année, on est, on est déjà qualifié pour le main event. Sauf que du coup, les tournois, c'est 16 équipes qui s'affrontent, mais seuls 8 se qualifient pour le main event. Pourquoi Parce que cette année, en fait, il y a eu un petit changement. Il y a plus d'équipes, plus de régions. Avant, c'était juste l'Amérique du Nord et l'Europe. Maintenant, il y a l'Afrique. Et l'Asie qui sont inclus dedans. Donc, ils ont tout repensé. C'est pour mmh. ça qu'il y a le. Alors, c'est avant le main event, mais c'est aussi championnat du monde. Du coup, c'est le wild card où, en fait, les équipes euh, d'Afrique et d'Asie jouent entre eux. Et seulement 8 équipes euh, sont qualifiées. Et ensuite, pour le main event, il y a les 16 équipes. Donc, euh, la récompense est quand même de 6 millions de dollars c'est historique je pense pour Retro euh, League. Mmh. Ouais, c'est la plus grosse actuellement mmh. donc okay. euh, en plus avec des des objets en jeu, des titres euh, qu'on ne peut pas avoir euh, forcément du coup. Okay. C'est assez sympa.
2: C'est intéressant je trouve de donner l'opportunité à des zones euh, qui sont pas trop enfin qui des fois ont pas trop accès à des circuits euh, qui sont clairement euh, monopolisés par euh, soit les États-Unis ou l'Europe. Euh, ou l'Asie selon certains jeux mais euh, ouais, l'Afrique on la voit pas trop sur le devant du coup ouais, ça peut être intéressant mmh. euh, de voir comment ils se débrouillent sur Rocket League ouais, clairement
0: je sais pas si tu l'as mmh. dit mais euh, ça s'effectuera du coup en présentiel pas, pas à distance Alors j'avais juste, justement ah, une bah venir, donc génial, tu, tu m'as pris
3: de court donc, <rire> euh, voilà, effectivement c'est le retour des lames donc l'année dernière à cause du confinement ça a pas pu se faire donc c'était en bon. distanciel comme plein de choses donc cette année ce sera à, en Suède à Stockholm Ouais. les lames reprendront et du coup malheureusement avec les mesures sanitaires il n'y aura que les joueurs et le staff qui seront présents ah. ce qui est déjà pas mal j'ai envie de dire, donc c'est okay. assez sympa pour les joueurs donc euh, mais bon, potentiellement en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, peut-être que le public pourra revenir, donc mmh. ils ne sont pas fermés ils ont vraiment envie que les gens reviennent parce que c'est quand même un gros, gros, gros événement ouais, c'est sûr. dont plein de mimes sont nés plein d'événements sont nés à cause de ça dont... <rire> euh, la fameuse réaction d'un des présentateurs qui est « d'ici is Rocket League » où il crie parce qu'il euh, y a un des joueurs qui a fait un, 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 une action assez exceptionnelle, qui est de marquer alors que le compteur était à 0-0. Okay. Donc vous, vous allez ah me ah oui. dire que c'est <rire> ouais, tu, tu, tu as assez bizarre, mais en fait l'une des règles de Rocket League, c'est que même si le compteur est à 0, mais que la balle est encore en l'air, tant qu'elle ne touche pas le sol, on peut continuer à jouer. Donc euh, ça peut changer assez ouais, C'est excellent,
2: c'est la pression. Euh... Ah, il y a une grosse pression, surtout. Quand Mais ça des fois, a ça peut durer longtemps, tellement les, les joueurs sont incroyables. Et ils ont la capacité de faire tenir ces balles, surtout en 3v3, où c'est... Il y a tellement de joueurs, de, parfois ça peut durer une minute, en fait, euh, oui. où la balle, elle tombe pas, quoi. Moi, je trouvais ça vachement impressionnant. Ouais. C'est sûr. Ma bah, euh, je connais pas trop. Hein. Dès qu'il y a 0 seconde, personnellement, ça retombe vite euh, par ouais, terre. moi ouais, bah aussi, de mon ouais. expérience de jeu, personnellement, <rire> ça, ça tombe. Même. Mais je crois que mais... ça m'est déjà arrivé, quand même, d'avoir des, des, des buts à 0-0, et ça, ça arrive quand même, même à un niveau plus bas, et c'est... Mais t'es content quand mmh. c'est spectaculaire à regarder, franchement. Mmh. Euh, Il y, une... ouais. y a une méca à intégrer, euh, franchement, les chapeaux des ouais. les, pro-players de Pro Rocket League. Hein. Moi, je voulais revenir là-dessus. Effectivement, je trouve Rocket League, c'est un jeu joué à haut niveau. C'est un jeu qui est beau. C'est vraiment beau, tu retrouves la, la beauté du sport. Mmh. Euh, ça fait un peu rire cette expression, mais vraiment, tu, tu vois les gens jouer, tu te dis, c'est un ballet acrobatique splendide. Vraiment, ils montrent leurs skills. T'es impressionné, et plus que ça, c'est beau. Je trouve ça Vraiment, ce jeu, il est, mm -hmm. il est bien pour ça, et à haut niveau, pour tout le monde qui a joué un petit peu, même qui joue pas trop, mais tu comprends surtout bien quand, quand il y a joué. Donc tout le monde qui a un peu joué, je vous invite à regarder, parce que c'est vraiment... c'est
0: c'est une sacrée expérience ouais t'as certains jeux effectivement qui sont joués en compétitif ou même si t'as pas forcément les notions pour comprendre exactement ce qui se passe t'es impressionné forcément mmh. moi ça me fait penser à Super Smash Bros hein. Super Smash Bros mmh. qui, euh, pour le côté un peu balai euh, dont tu, tu mentionnais ouais, les mouvements, moments fonds, et tout euh, ça, tu, tu sens qu'il y a quelque chose c'est beau quoi. ouais ouais c'est exactement ça c'est la beauté du jeu quoi. Mmh. dire bon, ira encore sur cette euh... Robert Bien sûr, bah, t'as euh, oui, oui, pas fini en plus, bien sûr, bah, bah... Je <rire> En soi, en
3: parlant de beauté euh, du jeu, il y a deux choses qui tournent sur Rocket League, enfin trois choses même, c'est euh, le, le niveau de jeu en championnat du monde ou en SSL qui est assez impressionnant, euh, où là on voit vraiment les mécaniques euh, au niveau où ça se met vraiment dans le jeu face à des gens qui sont vraiment très forts, donc c'est vraiment impressionnant. Ensuite, pour tout ce qui est des ratés et des trucs assez drôles, on a ce qui s'appelle la Potéto League. Ouh là, c'est vraiment du <rire> n'importe quoi. Ça porte bien des... son nom. Ouais. Ah ouais, c'est <rire> hilarant. Hein. Franchement, il se passe des trucs, tu te dis mais c'est pas possible et tout. Justement, un balai aérien où les gens touchent pas la balle, mais ils sont ouais. tous là autour et tout, c'est assez drôle. Il enfin, y a plein d'événements comme ça.
2: Ça peut être très beau et ça peut être aussi très ridicule justement. Ah, oui.
3: <rire> oui, 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 Et euh, pour Alors, finir justement, en ce moment, euh, depuis je dirais à peu près un an, on se développe beaucoup le niveau en freestyle, ouais. où là ils font des choses, euh, ils défient la gravité, <rire> littéralement. <rire> c'est oui, bah, cool. impressionnant en gros il y a le niveau de jeu en ranked c'est à dire en SSL ou en championnat du monde et freestyle c'est au dessus okay. ils font des trucs tu sais pas tu peux pas l'expliquer ils, ils inventent même des, des mouvements en jeu donc euh, c'est assez intéressant hmm.
1: oui bah, bah parfois Rocket League vraiment ce côté impressionnant par exemple moi genre quand j'ai vu euh, des gens faire du air dribble <rire> <rire> enfin, C'est le, le fait de dribbler en l'air et dribbler en même temps. Genre fascinant, vraiment fascinant. C'est très beau à voir, en effet.
0: De ouf, j'imagine. Ah, C'est vrai que ouais, pour... pour clore le sujet potentiellement, mais c'est vrai que, que Rocket League euh, euh, comment dire, l'idée sur le papier est, est assez étonnante, et euh, je veux dire franchement un jeu de foot avec des bagnoles quoi genre c'est le, le mix le plus improbable qui soit mais euh, quand tu le vois en, dans le jeu, bah ça rend super bien quoi c'est mm. vraiment ça que j'aime avec les jeux vidéo c'est que parfois tu as des idées les plus tordues qui soient bah en pratique ça fait des millions quoi c'est vraiment c'est ouf quoi donc euh, voilà, bah, merci à toi Romain pour cette news, on va finir avec une dernière news qui euh, va te faire chaud au cœur Pierre je pense, ça va oui. te permettre de, 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 de peut-être te rappeler certains pans de ton passé, on va parler de Counter-Strike. Oui mais gloire du passé, c'est euh, ça, <rire> euh,
2: bah, surtout bah, vu qu'on parlait bah, euh, bah je vais parler de, du dernier major de Counter-Strike qui s'est euh, déroulé il y a un, il y a un mois. Euh, qui était très attendu, parce que ça faisait deux, deux ans qu'on n'avait pas eu de major euh, à cause du Covid, donc il était très très attendu, donc ça regroupait clairement tout le gratin européen euh, et mondial. Euh, J'ai dit européen parce que le, le meilleur niveau est clairement européen. Mm -hmm. euh, et euh, on a une équipe française, on a Vitality, qui était présent, okay. et on avait deux joueurs euh, français aussi, qui étaient dans une équipe internationale, euh, de, qui sont dans G2 Esports. Donc euh, vous, je pense que vous connaissez G2 Esports, Gamers oui. 2, ouais, plutôt mmh. connu. Vitality, voilà. c'était comment l'équipe française de. Euh... Ah, c'est aussi Vitality. Aussi Vitality. Ouais. Donc, voilà. donc voilà. les mêmes Vitality qui sont présents ah, sur tous les jeux. pas les mêmes joueurs à mon avis. Ah non. bon Les <rire> des super total. gamers ouais. qui jouent tous <rire> les jeux. Ah, ils ils produisent de, League, <rire> de yes.
0: Donc, euh, l'événement était doté de 2
2: millions de cash prize, donc 1 million. Euh, et euh, c'est euh, Natus Vincere qui a emporté haut la main, sans perdre aucune carte, durant ce tournoi. Ils ont vraiment écrasé toute, toute concurrence durant ce tournoi. Ça n'était jamais arrivé lors d'un major de, de remporter 100 paires de cartes, du coup euh, grosse, grosse performance. Euh, ils ont le joueur, euh, le meilleur joueur au monde qui s'appelle Simple. Ouais. Euh, je, vous connaissez deux noms un peu Non, il vient d'où euh, C'est un ukrainien. ukrainien. Ouais. Ouais. Il était très connu pour être toxique dans ses ah. early days, mais <rire> euh, à force de se faire... Euh, tapé sur les doigts parce qu'il se comportait mal publiquement, bah, il s'est un petit peu plus rangé, on le sent plus mature. En tout cas, sur ses sorties publiques, il est plus mature. Il y a quelques okay. documentaires sur Youtube qui reviennent un peu sur son parcours et qui sont ouais, assez intéressants. Intéressant. Je, pense, je trouve qu'il a une bonne évolution. Il n'a jamais cessé de vouloir être le meilleur, tant mmh. bien les obstacles qui se sont présentés à lui. Donc, bref, revenons un petit peu sur ce Major. Donc, je pense que ce qui peut intéresser aussi, c'est le parcours de l'équipe française, Vitality. Ça... Donc On avait une phase de poule qui s'appelle le Legend Stage. <coughs> ou le Challenger Stage je pense que c'est le Legend Stage bref un détail de nom et les français euh, étaient mal partis ça partait sur un, un format où en gros il fallait trois victoires euh, pour, euh, pour aller dans l'arbre final et les français sont partis sur deux défaites directement donc euh, il fallait qu'ils remportent trois victoires sinon ils sortaient des poules et euh, mmh il me semble que quand tu es qualifié pour l'arbre final tu es qualifié d'office pour, pour la phase de poule du prochain major donc c'est vraiment un objectif euh, majeur pour chaque équipe et euh, place pour les erreurs c'est ça c'est exactement ça donc quand tu es 0-2 euh, en phase de poule euh, les français aiment bien être euh, dos au mur aussi J'ai <rire> parce, ouais, parce que c'est ça et l'expression euh, de c'est Ouais, c'est clairement l'esprit shonen, ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, bon, ils remportent euh, le match euh, en 0-2, du coup, ils sont 1-2. Et là, ils affrontent euh, une grosse équipe euh, qui, est, qui fut la meilleure équipe au monde pendant des années qui était Astralis. Donc, une équipe euh, remplie de danois, mais euh, qui ont subi des, des pertes et ont dû changer des joueurs, euh, des dynamiques euh, qui ont un peu changé au sein, mais ça reste Astralis, ça reste un mastodonte de Counter-Strike. Et euh, Vitality a gagné. Donc, euh, très très, très content et là ils sont en 2-2 et ils doivent rencontrer une autre équipe je ne me souviens plus c'est qui mais ils ont gagné ça leur faisait pas très peur il me semble mais ils ont écarté euh, voilà un favori et du coup ils arrivent en l'arbre au final mais malheureusement ils ont affronté natus vincer Navi. Euh, euh... je vous ai dit qu'ils n'ont pas perdu de terre durant le tournoi du coup vous vous en doutez ah, du résultat c'est ouais. ça euh... mais euh, du... dans l'équipe vitality on a ziwo alors euh, peut-être que vous avez entendu parler, il y a eu un, un documentaire récemment euh, sur Brut. Ok. Euh, donc qui clairement revient sur, sur ce joueur qui, qui touche maintenant des, des, des médias mainstream. Mmh. Et on a vu, on a, à chaque fois que, que Simple et Zivo s'affrontent, euh, c'est le clash des titans. Quoi. Et, ouais. tu, et tu vois qu'en termes de score, euh, bah, Zivo il est tout en haut, Simple il est tout en haut. Euh, mais ensuite euh, le score euh, des cartes... Euh, ça, ça va être quoi en fait? Quelle équipe va remporter? Mais il y a toujours mmh. ces deux joueurs en haut du scoreboard. Dans leur équipe respective, ouais. C'est ça, ouais. ouais. Okay. Et du coup, euh, ouais, euh, ensuite. Donc on a perdu ces Français-là. Et ensuite, on a quand même retrouvé les deux autres Français qui étaient dans, chez G2 qui, eux, ont réussi à aller jusqu'en finale. Euh, mais bon, la vie n'a pas fait de, de cadeau. Mais, euh, fun fact, j'ai déjà évolué avec les, ces deux joueurs français dans ma carrière. Ah, allez, vas-y,
0: sors-nous les petites anecdotes, on peut tout savoir. Non, moi. mais
2: il bah, bah, je, je, bah, euh, y a un joueur qui s'appelle Amanek et l'autre joueur s'appelle Jax. Et du coup, euh, Amanec, je, quand je côtoyé, euh, bah, je, ça, je, je sentais que c'était vraiment un très 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 bon joueur. Je savais qu'il pouvait jouer à un niveau euh, international... Et le fait de le voir en finale de majeur, je suis en mode « wow enfin, », je ne m'étais euh... pas du tout trompé. Euh, moi, c'est un personnage euh, assez spécial, mais assez attachant quand même. Et l'autre personne, euh, Jack, j'ai pas joué en équipe avec lui, mais euh, à chaque fois que j'ai pu échanger avec lui, euh, très friendly, euh, et, euh, très abordable, franchement. Et ça me fait super plaisir parce que le gars, il a quand même, euh, il me semble, 28 ans. Ouais. En, ouais il, et euh, le mec a commencé sa, sa, sa carrière... Euh, dire Ça a pris réellement un tournant à cet âge-là, alors que quand t'es pro-player sur un jeu de FPS, bah, c'est quand t'es jeune, quoi, quand tes réflexes sont mmh. top, etc. Et te mmh. dire qu'un mec il a cravaché pendant des années et au final il se fait quand même piocher à cet âge-là, c'est un, un réel pari dans sa vie et euh, chez G2 Esports.
1: Et clairement, Paris gagnant, quoi. Donc, ça mmh, fait, ça sais fait sais plaisir. Comment... Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça, parce que 28 ans dans l'e-sport, c'est déjà être un dinosaure. Hein. Ah, mais bah bah oui, clairement, ouais. Vraiment, simple, il a, il a quoi il a, il a 24 Je crois qu'il a 24. 24, il me semble, j'ai ouais. regardé. Il ouais. est jeune, hein, mmh. encore. Mmh.
2: Et il a encore, euh, clairement, euh, de, euh, fin, de la marge euh,
0: ouais. pour évoluer, euh, franchement on, on, lui souhaite. Ouais. on lui souhaite. Donc, euh, ouais, bah une finale qui a quand même été suivie, hein, j'ai noté, par 2,57 millions de spectateurs sur Twitch, ouais. ce qui n'est pas rien. Ah non, clairement pas. Non. Euh, je pense que c'est assez historique euh, pour, pour Counter-Strike. Ah, euh...
2: mais il euh, y a eu plein d'historiques, surtout que. Ouais, ouais, bah, du coup, en termes de viewership, bah, c'était le record. Et euh, bah, c'est aussi le premier major de Simple okay. qui l'a remporté. Et ouais. c'est marrant parce que euh, les, 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 les deux équipes au final, donc du coup, G2 et Navi, se sont affrontés, et, y avait, euh, et du coup, il y avait un joueur qui n'avait jamais remporté euh, de major, qui s'appelle Nico, et, le, et Simple, et du coup, un des deux allait forcément le remporter, son premier major, alors que c'est euh, perçu comme les deux meilleurs joueurs du monde. Du coup, euh, ouais, l'histoire a été créée du, durant, euh, durant ce major, ça fait plaisir.
0: Mmh. Ok, qu'est-ce
1: que ça vous évoque un petit peu Vous avez suivi du tout. C'est pas trop euh,
0: le type de jeu que vous suivez Moi niveau e-sport les, e euh... les
1: FPS, c'est vraiment pas ma tasse de thé, donc ouais. j'ai pas vraiment suivi. Après, je connais un petit peu la scène, juste de réputation, parce que c'est quand même une des plus grosses scènes e-sport du monde. Ok. Mais oui, j'ai pas suivi euh, assidûment les matchs quel ouais. dommage <rire> j'avoue que j'ai pas non plus trop
0: suivi après tout ce qui est FPS PC c'est vrai que j'ai pas un énorme background encore moins au niveau compète mais euh, je prends toujours plaisir à écouter tes histoires bon cher yes, Pierre avec ton, avec ton fameux background euh, <rire> feu joueur e-sport ouais dans ce je me suis un petit peu
2: embarqué euh, j'ai remarqué j'ai un petit peu perdu le fil des moments je m'embarquais dans quelques anecdotes mais bref euh, ah, c'est ça qu'on veut c'est la passion, veut, <rire> euh, <voilà. rire> la passion de... <rire> si tu nous parles de, de Counter Strike on veut les anecdotes on veut savoir Personnalité de tous les gens, ouais, mais il a un mais... temps limite à respecter quand même, qu'on a un peu dépassé. <rire> Peut-être une autre fois, <rire>
0: non, mais en tout cas, nous une histoire, Pierre, <rire> Pierre Pierrot, Pierre est Pierrot, c'est <rire> ouais, ça. Bah, bah voilà, bah en tout cas, moi que quelqu'un voulait encore rebondir là-dessus, mais euh, ça m'a l'air d'être bon. On a fini euh, notre première partie qui était consacrée aux, aux actualités, et après une courte euh, interlude musicale on va enchaîner avec euh, la partie consacrée plus aux jeux vidéo. A tout de suite Et on est de retour euh, dans votre émission consacrée aux jeux vidéo Talk About Beats. Après une première partie où on avait causé un petit peu des, des actualités qui nous avaient marqué de ces dernières semaines, on va maintenant parler bah, de jeux vidéo en revenant sur des jeux qui nous ont plus ou moins marqués. Euh, et en l'occurrence, pour moi... Surtout moins marqué, parce que je vais parler de His, un jeu que j'ai eu l'occasion de faire euh, il y a deux semaines de, de ça, un peu plus de deux semaines, je me le suis pris euh, lors de, euh, de, de promotion sur euh, ce share store Switch. Et euh, ouais, je n'ai pas forcément plus ce qui fait que ça euh, l'expérience, mais je vais pouvoir vous en parler plus en détail. Alors déjà, petite question euh, euh, préliminaire, je n'ai pas le terme. Euh, est-ce que vous connaissez la série au moins de nom, voire est-ce que vous y avez déjà joué seulement de nom seulement de nom moi pas du négatif aussi alors euh, moi de nom
2: on euh. va découvrir à, à travers ta voix ouais de nom particulièrement pour les musiques en fait ouais les genre j'ai découvert que c'était un jeu vidéo parce que je connaissais les musiques qui étaient sur un mode de Super Smash Bros Brawl ils, les gens qui avaient fait le mode
1: ils ont mis les musiques de ce jeu et en fait ouais c'est comme ça que j'ai découvert is pour le coup, je crois qu'elles ont assez bonne réputation, les musiques. Ouais, fait, euh... franchement, mmh. elles sont
0: graves là je vais en parler d'ailleurs, mais vraiment, c'est un gros, gros point positif de cet opus, et je pense même de la série de manière générale. Et du coup, je vais commencer ma, ma petite critique. Alors, euh, bah moi, euh, bah c'est un peu pareil, en fait, ça faisait un sacré bout de temps que j'entendais parler de, de cette série, de ces hisses, et euh, bah comme j'aime pas avoir de trous trop béants dans ma culture vidéoludique, même si certaines mauvaises langues vous diront qu'ils sont tout de même assez présents et très visibles, et que euh, <rire> j'étais voilà, en manque de chiffres et de formes, de caractéristiques dont les RPG adorent nous abreuver, j'ai profité, comme je l'ai dit à l'instant, d'une promotion sur le store switch pour casquer 20 boules et profiter de... De ce Is Lacrimosa of Dana. Bon, déjà avant de donner mon avis, il va falloir que je vous éduque un peu, parce que comme vous me l'avez dit, vous ne connaissez pas trop cette série. Personne ne connaît. Personne ne connaît, c'est oui, incroyable. Hein. Alors, euh, Is, ou euh, YS pour les intimes, c'est une énième série de JRPG ultra connue au Japon, mais dont le nom n'évoque en général franchement pas grand chose aux joueurs occidentaux. Ys, c'est aussi une dizaine d'opus qui ont été progressivement égrenés depuis maintenant déjà une trentaine d'années. Et ouais, le premier opus étant sorti en 1987 sur un certain PC 8800 Series. Ouais, moi aussi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment, c'est sorti uniquement au Japon, donc on est tous excusés. Voilà. Et Ys, enfin, c'est un huitième épisode répondant au doux nom de Lacrimosa of Dana, qui est sorti en juillet 2016 sur plein de plateformes très chouettes comme la PS4, le PC, la Switch... Et la PS Vita. Surtout la Vita, qui est une très bonne console. Et je ne dis pas ça parce que j'ai la triste impression d'être le seul à me l'être procuré. <coughs> voilà, on ne dira rien. J'aime beaucoup dépenser mon argent dans tout et n'importe quoi. Donc, un huitième épisode sur lequel j'ai passé une quarantaine d'heures, presque 50 maintenant, ces dernières semaines. Et dont je vais vous faire, me faire le plaisir de vous donner mon avis. Alors... La Crémossa of Dana ça Dana quoi Suite à une rencontre un peu trop agitée entre son bateau et les affectueuses tentacules d'un giga des mers, notre personnage, Adol, protagoniste euh, plus ou moins mutique, emblématique de la série, va s'échouer sur l'île de Seren. Plus ou moins mutique, hein, pour la petite parenthèse. Euh, en tout cas, dans cet opus-là, euh, c'est un personnage qui ne parle quasiment jamais. On a juste de petites options de dialogue de temps en temps. Il nous donne brièvement l'impression d'incarner le personnage mais en soi, de ce que j'ai pu voir, ça change absolument rien. Juste de temps en temps, c'est un peu rigolo mais voilà. Alors, euh, il va alors très rapidement nous incomber la tâche de mettre la main sur des ressources pour améliorer le camp de fortune créé pour l'occasion, vu qu'on s'est échoué sur cette île, mais aussi de retrouver les membres de l'équipage qui pourraient potentiellement s'être aussi échoués dans les environs. Deux d'entre eux vont d'ailleurs nous épauler durant l'aventure, le jeu nous incitant régulièrement à switch entre eux pour profiter au mieux de leurs capacités respectives lors des nombreux combat. Parce que l'idée, c'est à peu près ça, en fait, c'est qu'on arrive sur l'île, on construit notre camp de fortune, et progressivement, on va récupérer les différents membres de l'équipage, et en fait, ça, chacun de ces membres va rejoindre le camp, et chacun d'entre eux va avoir une compétence, une qualité spécifique hein, qui va profiter au camp. Donc, par exemple, on va récupérer bah, forcément la forgeronne, on va récupérer le gars qui fait des potions, etc. etc. Donc, l'idée est à peu près là. Les deux objectifs cités précédemment sont avant tout là pour nous pousser à explorer toujours plus la carte, qui est agréable à visiter... Là, en soi, n'est pas le problème. C'est un environnement qui est quand même assez vaste. Et euh, voilà, beaucoup aimé. Il y a, il y a différents biomes. Et euh, bah, bien évidemment, aussi, bouter toujours plus de mobs qui sont aussi agréables à bouter. Toujours pas de problème. Le système de combat ultra dynamique hein, ne va pas euh, me faire dire le contraire. Alors, pour revenir euh, un peu sur le système de combat, je ne l'ai pas mentionné, c'est un ARPG, donc on n'est pas du tout dans du tour par tour. Euh, euh, L'idée, en fait, c'est qu'on euh, a. Euh, comment dire on a différentes capacités qui vont se charger euh, en récupérant des points de PS. Hein, points de PS qu'on va récupérer en euh, bastonnant les ennemis, tout simplement. Donc, ça donne des combats extrêmement dynamiques. Et comme je l'ai mentionné, euh, dans notre équipe, on va avoir euh, trois personnages, sachant qu'il y en a d'autres qui vont se greffer par la suite. Chacun de ces personnages ayant euh, une espèce de je sais pas trop comment dire, un, un trait euh, spécifique qui va lui permettre d'infliger plus ou moins de dégâts à des ennemis d'un élément spécifique, on va plutôt peut-être dire ça donc euh, voilà, tu vas avoir l'élément qui va plutôt permettre de, de, de faire beaucoup de dégâts aux ennemis euh, en l'air, d'autres qui euh, vont plutôt permettre de faire beaucoup de dégâts aux ennemis avec une cuirasse, etc, etc du côté voilà. Pokémon, voilà, c'est ouais, l'effet Pokémon Pierre-feuille-ciseau, le truc habituel hein. enfin, j'aime bien
2: Fais les points de mais... PS euh, c'est un bon concept, les petits points de parti socialiste hein. <rire> <rire> Exactement. Garde, si jamais je développe un
0: jeu un jour c'est une bonne idée, ça pourrait leur permettre de revenir sur la scène politique. Du coup, euh, <rire> j'en étais où avec mon truc On parle de politique, c'est pas du tout le sujet. <rire> euh, oui, voilà. La progression au sein de la carte sera quant à elle rythmée par des formes d'obstacles naturels. En fait, si vous voulez, euh, c'est une espèce d'excuse pour nous empêcher d'explorer la carte tout de suite de A à Z. Certains jeux font en sorte d'avoir une espèce de, de barrière à travers les, les difficultés que vont entraîner les combats, mais vu que là, on peut se faufiler, ils ont plutôt fait le choix de mettre euh, voilà, des obstacles naturels. C'est-à-dire qu'on va explorer, par exemple, au début, euh, je ne sais pas, genre 5% de la carte. Et d'un coup, on va se retrouver avec un giga rocher de 50 mètres de haut. Et euh, il va y avoir marqué qu'il vous faut, je ne sais pas, euh, 20 personnes euh, dans votre camp pour pouvoir le déplacer. Alors, Ou bien euh, la CS Force la CS Force. Hein. C'est Pokémon. Pokémon. One. Encore une fois, Pokémon. <rire> J'ai dit que j'avais des trous trop béants dans la culture vidéoludique, c'est incroyable. Mais euh, voilà, c'est une espèce d'excuse euh, qui est euh, mise en avant parce que forcément, en avançant dans l'histoire, on va récupérer d'autant plus de personnes dans notre équipage. Dans notre équipe, euh, Voilà. Donc, euh, entre deux trois événements liés à l'agrandissement de notre camp, on va alors progressivement se rendre compte que les monstres semblent être de plus en plus agressifs, au point d'attaquer notre petit nidouillet, certains d'entre eux plus forts que les autres, semblant même être littéralement invincibles. Donc, tout doucement, il y a une espèce de pseudo-trame scénaristique qui se met en avant. Et euh, bah en fait, voilà, à peu de choses près, ce sont les seuls enjeux qu'on va avoir pendant toute la première partie du jeu, soit à la louche, si comme moi on s'amuse à faire toutes les quêtes secondaires matérialisées par des services que nous demandent les membres du camp, au moins à 15-20 heures, c'est la première grosse partie du jeu. Oui, ça paraît globalement aussi chiant à entendre qu'à faire, vous pouvez me croire, mais pas d'inquiétude, on est dans un JRPG, donc le jeu, on a encore sous le pied. Progressivement, on se rend compte qu'une autre problématique semble se dessiner, incarnée par des formes de rêves que réalise Adol, où on y aperçoit notamment une prêtresse du nom de Dana. la Crimosa of Dana, voilà, on se doute bien que ça va être un personnage important. Prêtresse qui semble évoluer dans une époque antérieure à celle où on est, qui plus est sur la même île. Dans la deuxième partie du jeu, on va même aller jusqu'à la contrôler. Et là, je fais du spoil, mais je pense que ce n'est pas si grave que ça, parce que franchement, Lacrimosa off Dana, on voit le personnage sur la jaquette, on se doute bien qu'on va le contrôler à un moment. J'imagine que je ne fais pas un énorme spoil. Voilà. Euh, ce qui impliquera des allers-retours réguliers entre l'époque d'Adol et de Dana. Pardon. Et là, Patatra, un nouveau plot, comprendre pourquoi et comment le royaume dans lequel vivait auparavant la prêtresse s'est effondré tout en essayant toujours de chercher un moyen pour s'enfuir de l'île, bien évidemment. Et voilà, c'était Is, Lacrimosa of Dana. Pour l'instant, après une quarantaine d'heures, j'ai pas vraiment vu grand chose de plus excitant. En fait, ce Is m'a donné la sensation d'un jeu extrêmement mécanique sans âme, dont tous les choix réalisés en son sein auraient été mûrement pensés pour former un tout, certes cohérent en termes de rewarding -wardi, re pur, mais extrêmement pauvre d'un point de vue créatif. Au final, ça donne un jeu riche en apparence, mais excessivement pauvre en termes d'expérience de jeu véritable. Une forme de jeu remplissage qui nous fait parfois sourire, mais qui très, voire ma voire malheureusement, trop souvent, nous vide juste la tête après, je l'avoue, je ne suis probablement pas client de ce genre de production. Au-delà de l'ensemble des défauts que j'ai pu citer, certains codes du divertissement japonais m'ont toujours révulsé et ce « n'y fait bien évidemment pas exception. Entre le premier personnage féminin, une tsundere bien évidemment, qu'on retrouve et qui va être une excellente <rire> raison de générer un quiproquo graveleux avec le protagoniste sous fond d'une histoire de serviette de bain qui aurait malencontreusement glissé, la cosy totalité du cast féminin qui est fringué de telle sorte à ce que les culottes soient bien voyantes ou encore l'intégration d'une putain de lolli trop kawaii dans le groupe, hein. j'ai eu d'autant plus de mal à accrocher à cette fade Robinsonade, dont beaucoup de productions Ubisoft n'auraient rien à envier en matière d'absence de prise de risque, euh, 5 sur 10 voilà <rire> <rire> bah ouais, je veux dire franchement ça m'a saoulé donc... voilà. Euh, voilà un gros pavé que je lâche comme ça mais euh, putain avec mais... 40 heures... Ouais, effectivement, comme je l'expliquais, hein, je me suis amusé quand même de temps en temps, je vais pas le nier, ça reste un jeu qui est assez addictif dans ses mécaniques, les combats sont ultra dynamiques et tout, mais il est, il est chiant comme la pluie, en fait. Il est convenu comme la pluie, c'est plat, et, euh, et ouais, mais bah en fait, je me pose la question tout de même, parce que la série des Iss, on vend ça comme un truc auquel il faut avoir joué pour la culture vidéoludique, un peu comme je l'expliquais avant, un truc assez incroyable, et là, je me retrouve avec un opus, en fait, qui... Bah, je sais pas, j'ai l'impression de, de jouer à un RPG, un JRPG des plus classiques hein. je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que Dragon Quest est plus inventif, ce serait un peu insultant mais, euh... <rire> mais bon c'est enfin... dur quand même ouais. bon, enfin, je, suis peur dur, je, euh... je suis dur <rire> ouais, c'est un peu, peur, peu ouais. dur là même. <rire> <rire> c'est pas grave respecte le dragon quoi s'il te plaît non mais euh, je, je, je trash tout le dragon quoi J'ai grandi avec mais, mais, euh, mais bon voilà quoi c'est je sais pas je sais pas voilà bon, je vous ai pas trop d'envie euh, donné envie je pense de jouer à ce lacrymo sauf Dana non ça va ça a l'air génial on va tester mais bon je pense <rire> que ça peut convenir à pas mal de personnes et preuve en est hein, c'est une série quand même qui est, qui, est, qui est vachement reconnue en tout cas au Japon mais euh, moi de mon côté euh... C'est pas, pas mon kiff, hein. c'est pas trop euh, voilà, ma cam, on va dire.
1: Et t'as un peu regardé comment il était euh, jugé comparé aux autres opus J'ai pas trop regardé par rapport aux autres opus. Je sais que les notes qu'il a reçues, alors
0: globalement, c'est entre 7 et 8 sur 10. Euh, et les points que j'ai pu citer reviennent, globalement. C'est dynamique, mais le scénar est pas ultra intéressant. Okay. Voilà. Mais, euh, après, je ne l'ai pas mentionné pas mentionné, mais ça reste quand même le premier jeu dans la série des Is qui euh, voilà, se met en avant comme un jeu 3D, etc., un peu plus ambitieux. Alors qu'avant, c'était plutôt... La... J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était en 3D isométrique, notamment pour certains. Mais, euh, voilà. Voilà pour Is <rire> Très bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, j'espère que je vous ai apporté un peu plus de connaissances sur cette série, et puis euh, bah, écoutez, on va enchaîner tout doucement avec euh, ce cher Pierre, qui a nous parlé ouais. de... De Team Fight Tactics. Team Tactics, hein. vas-y, voilà. je
2: prie. Alors, euh, bah, mon jeu du moment, c'est clairement Team Fight Tactics. Je passe mes journées dessus. Enfin, quand j'ai <rire> du temps libre, bien sûr. Tu as beaucoup Donc. de temps libre. <rire> Bref. Euh, <rire> plus communément
0: appelé TFT. Spoiler. <rire>
2: <rire> Donc, plus communément appelé TFT, ce jeu est développé et édité par Riot Games. Donc, c'est un, un jeu de type Auto Battler. Non, euh. Plutôt unique en son genre, basé sur un mode qui a vu le jour sur Dota en 2019, nommé Dota Auto Chess. Donc, encore une fois, Riot fait du recyclage. Yes. Mais à la différence de LoL, qui est basé sur Dota, TFT dépasse largement en termes de qualité Dota Auto Chess grâce à un développement actif et à l'écoute de la communauté, essentiellement les pros, en raison de la nature du jeu compétitive. Donc. Euh, résumant quelques lignes, TFT est un jeu au tour par tour qui fonde son gameplay sur la formation d'une équipe au fur et à mesure de la partie, que nous placerons sur un plateau afin d'en avoir la meilleure et ressortir premier parmi les 8 joueurs. Nous commençons donc avec 100 points de vie. Chaque round contre un adversaire nous en fait perdre en cas de défaite. Lorsque nous atteignons 0, c'est le moment de relancer une partie ou bien d'arrêter sa session et de se plaindre de la RNG du jeu, ou de se remettre en question. C'est une chose un peu plus rare, ça, quand même. Très rare. Voilà. Donc. C'est pas coutume. Ça se fait pas trop, ouais. Ouais, en plus, on est sur Riot, quoi. On peut bien. C'est avoir... mal vu, en fait. Ouais, clairement. <rire> ouais. Donc, les unités sont directement tirées de l'univers de League of Legends. Donc, quelques-unes, et je pense c'est fait exprès, directement de, la euh, directement de la récente série Arkane. Donc, ouais. Je sais pas si vous avez, vous, avez, vous avez vu quelques épisodes. Le premier. Le premier. premier. Je suis encore passé à côté pour l'instant. Euh, pareil. pareil ouais. Tu as, as dû voir des personnages emblématiques de LoL. Évidemment. Tu as vu qui, par exemple euh, euh, vu euh, Jinx. Jinx, V, euh, Echo. Ouais voilà, bah, tous ces personnages
1: sont dans TFT, donc je pense bah, que, euh, bah, que c'est fait exprès pour cette nouvelle saison, mais j'en reviendrai euh, après. Et certains mais... justement ont eu euh, un rework graphique pour mieux correspondre à la série. Ah, ouais, ça c'est euh, intéressant euh... ça. Mmh. Okay. Okay. Bah, Dis-toi ouais. qu'il
2: y a même des traits, enfin ça je vais expliquer je ça plus tard, mais euh, je pense qu'il y a des traits qui ont un certain nom en rapport à la série. Oui, c'est sûr. Mais euh, ouais. je ne vais pas, pas, je vais, je vais pas m'étaler davantage ouais. dessus, ça peut spoiler. Donc revenons-en à nos unités TFT. Donc chaque unité présente une classe et une origine qui débloquent des améliorations si elles sont réunies. Exemple, si on a deux archers, ils infligeront plus de dégâts et auront une chance d'attaquer plus vite. Si on en a quatre, l'amélioration est accrue, etc. Pour vous donner une idée. Vous l'aurez compris, on pourra donc composer des équipes basées sur des dégâts physiques, d'autres magiques et ou alliant les deux. Il y a différents niveaux d'unités, 1, 2, 3, 4 et 5. Mmh. 1 étant les, les unités les plus faibles, les 5 les plus fortes. Mmh. Donc ces unités sont débloquables avec de l'argent. Donc il y a un système économique, ce qui rend l'aspect e-sport euh, e euh, compétitif euh, Accru quoi. Mmh. Donc, euh, de l'argent que l'on gagnera round après round, qui nous permettra d'augmenter en niveau et de débloquer des unités de plus en plus puissantes et d'en placer davantage sur notre plateau. Donc, si je comprends bien, c'est de l'argent par partie, c'est-à-dire que l'argent, c'est pas un argent, t'achètes des personnages que tu peux utiliser dans toutes tes parties, c'est vraiment partie par partie. C'est ça, ouais, tu repars de zéro à chaque partie, c'est pas euh, mmh. sur la continuité. Donc, c'est. Euh, c'est bah, un jeu free to play aussi, donc vraiment, tout le, monde, tout le monde part de zéro, tout le monde a les mêmes euh, chances, même s'il y a une part de RNG, mais tout le monde est. Euh, comment sur le même pied d'égalité, quoi. Mmh. Donc, qui dit argent, dit système économique, dit gestion économique, ce qui ajoute un plus dans son côté compétitif. Ajouter à ça des objets qui nous, ont, qui nous sont proposés tout au long d'une partie afin de renforcer de manière optimale nos caries ou tanks. Donc, pourquoi est-il mon jeu du moment après avoir brièvement expliqué le jeu, donc euh, nous venons au terme d'un 7-5, c'est-à-dire saison 5, qui n'a pas convaincu grand monde avec un système de jeu basé sur des Shadows et des Lights. Donc en quelques mots, je ne vais pas revenir sur les mécaniques, mais Riot a fait du bon Riot, c'est-à-dire ressortir nos côtés toxiques, nos énervants <rire> sur le jeu et parfois même sur les autres joueurs. Mais je jure que ça n'a jamais été mon cas. Wink, wink. <rire>
0: voilà. On n'en doute pas.
2: C'est ça. Donc, le set 6 était donc très attendu et... et il est très apprécié par un grand nombre de personnes, tant par la communauté que la sphère compétitive, dont moi. Donc, qui dit nouveau 7 dit nouveau mécanisme, appelé Gizmo et Gadgets. Bon, J'imagine en relation avec Arcane aussi, d'avoir doit avoir un lien forcément. Euh... Donc, ce mécanisme nous offre à des moments de la partie spécifiques, début, milieu et fin. Trois améliorations, dont une seule choisissable. Il faudra choisir minutieusement afin que cela colle du mieux possible avec notre équipe, ou ce que l'on pense aller vers en milieu ou fin de partie. Donc, moi, j'aime bien ce jeu parce qu'il réunit stratégie, adaptation et tranquillité. Ouais. Les boomers parce aiment que beaucoup ce jeu. Si tu perds, c'est pas de ta faute, c'est la faute de la RNG. C'est la faute de l'aléatoire. Ouais, Mais par contre,
1: si tu gagnes, c'est que tu as trop bien joué. Ah ouais, c'est <rire> sûr. Il y a un terme qui revient, c'est que tu as hyper rôle
2: tu vois hyper, roll. hyper roll, ouais, parce qu'il y a une mécanique qui s'appelle Roll donc c'est à dire euh, en fait t'as des personnages qui te sont proposés chaque tour ouais. et Roll ça veut dire que tu peux refresh ta banque en fait, ta banque de personnages qui te sont proposés et euh. alors du coup quand tu Hyper Roll tu fais quoi bah t'as beaucoup de chance, t'as directement les personnages forts euh, qui, viennent, qui, qui renforceront ta, ton équipe okay, ouais. Ouais. Voilà. Hyper Roll avoir de la chance sur les... je crois que c'est High Roll par stages. contre ah ouais ah non, roll c'est le mode, c'est vrai, roll c'est vrai. C'est roll qui a de la chance. Merci, merci. Mais comme on dit, t'as jamais de la chance. roll c'est un autre mode de TFT, je me suis un peu perdu. C'est un détail, vraiment, c'est un détail. Donc, il est fort possible, déjà, qu'il y un écran qui est consacré à... qui est consacré et un autre à des vidéos en tout genre des guides pour améliorer nos niveaux de jeu parce que c'est bien marrant d'être un casu sur un jeu de casu mais on aime bien s'élever et être un peu au-dessus du lot hein <rire> voilà donc contrairement aux autres sets et ce que j'aime c'est que toutes les unités sont pratiquement viables et il n'est pas obligé d'avoir toutes les unités nécessaires à une composition finale pour remporter une partie il faut donc faire preuve de créativité afin de s'adapter aux adversaires dans un premier temps mais aussi à sa composition d'équipe dans un autre Riot nous offre une plénitude de possibilités qui permet de ne pas se cantonner à des compositions fortes, mais justement de pouvoir s'en sortir ou au moins composer une équipe qui peut nous permettre d'atteindre le top 4. Synonyme de gain d'LP et dans mon langage, d'une petite dose de bonheur. <rire> mais je ne préfère pas euh, parler du cas inverse en, en cas où j'en perds. <rire> Donc le jeu n'a jamais été aussi balanced et cela peut intéresser des personnes qui n'ont pas trop à dédier à TFT. En effet, le lead développeur Mordog a bien l'intention de ne pas faire de mage hebdomadaire ou... Euh, trop régulière, euh, afin que tout le monde puisse y trouver son compte, casu comme les pros. Donc, euh, ouais, voilà, si vous n'avez pas de temps, trop de temps à consacrer, vous ne serez pas à la rue, euh, semaine après semaine, après des mises à jour. Euh voilà, c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt encourageant, je trouve.
3: Mmh.
2: Et euh, ce jeu était longtemps jouable solo uniquement, et il y a un nouveau mode qui est intégré, et on a pu le tester d'ailleurs avec Yann. <rire> c'est très, très, très fun. Il était, il était attendu depuis un très long moment, c'est le 2v2v2v2. Okay. Donc, euh, donc euh, il y a une certaine mécanique, en fait où, où il y a des équipes de deux joueurs, et on peut s'auto-aider, et on partage les mêmes points de vie. C'est plutôt assez drôle, et on peut même s'envoyer des objets. Et du coup, euh, le but, c'est euh, bah, forcément de renforcer nos équipes respectives, et du coup, des fois, il y a des unités que nous, n'aimerait bien trouver pour notre composition, mais qu'on n'arrive pas à trouver, mais que l'autre arrive à trouver, et du coup, on peut s'inter enfin c'est ça, assez marrant. C'est mmh.
1: hyper drôle. En plus, euh, TFT, c'est quand même un jeu qui demande pas mal de concentration pour ne serait-ce que construire son équipe et penser à, à tous les petits facteurs du jeu quand on veut optimiser. Et en plus, quand on doit penser avec son allié à se coordonner, à communiquer, ça peut devenir euh, très vite euh, brouillon et assez drôle. Ouais,
2: surtout sûr. que des fois, mmh. il manque un petit peu de temps, en mode « Ah, mais j'aime bien cette unité <rire> !» euh, <rire> Des fois, t'es tellement focus sur toi parce que t'as mmh. pas l'habitude justement que c'est un jeu en équipe... Euh... En vrai, mmh. ça, ça, c'est assez drôle. Et, euh, et récemment, même, il y, y a le streamer I'm So Fresh, un streamer belge qui organisait un événement avec, euh, pour remettre en avant justement ces 2v2. Et euh, du coup, le concept, c'était euh, des binômes, donc des streamers avec des pro-players. Et on avait euh, des streamers comme Kotaya, Mister MV, Étoile, Coteil pour les, les fans de la K Corp. Mmh. Et euh, au final, c'était très interactif, très. Euh, Franchement l'événement était très réussi quoi. Donc le, à voir si ça il y a un aspect compétitif par la suite, développé autour du DV2 pour l'instant c'est plus fun, à voir par la suite quoi. Donc voilà. C'est n'ai euh, j'ai pas plus à parler de ça pour le moment si vous avez des questions euh, Mais mais juste voilà, le voilà, le jeu aussi il aussi en free to play. Donc voilà. Donc pas pour y jouer. Euh, euh... Voilà ça.
0: <rire> Nickel. Voilà. voilà. Bah, je, je sais que toi, Yann, tu y as quand même pas mal
1: passé le temps aussi. Ouais, bah, j'y joue depuis que le jeu existe.
0: Ok, tout simplement. Donc
1: comme Pierre, je crois, c'est euh, ça ouais. on y joue tous les deux depuis que le jeu existe. Et c'est vrai que là, ce 7-6, euh, donc la, la dernière mise à jour de saison, je pense que c'est le moment où le jeu a vraiment pris en maturité. Uh -huh. C'est vraiment maintenant... C'est vrai qu'ils ont fait un peu des erreurs à chaque fois avant. Et celui-là, c'est le premier où je me dis vraiment... Ah ouais, là le jeu euh, je pense qu'ils devraient euh, plus trop le changer parce qu'ils ont trouvé la bonne recette ouais. il y a vraiment, il y a toujours eu un côté dans TFT euh, assez il y avait 5, 6, 7 8 peut-être même en fonction des méta euh, compositions qui étaient viables et il fallait partir sur ça mmh. vraiment et avec au final, plus t'avançais dans un set, moins il y avait de créativité je trouvais. Et alors que celui-là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une place énorme à la créativité, et qu'il y a une possibilité même de rajouter de la créativité en implantant des nouveaux euh, augmentes. En fait, c'est ça le truc qu'ils ont ajouté, les choses qu'on choisit au début, au milieu, à la fin. S'ils ouais. en rajoutent des nouveaux, il y a vraiment moyen de réinventer euh, la méta. Oui, et et c'est le... hyper, cool. euh, hyper
2: cool. Pour en témoigner de la popularité ah. du jeu, il, est, euh, il dit, en termes de concurrence de viewers sur Twitch... Euh, il n'est pas loin de League of Legends, alors que le, pendant longtemps, il était à la traîne. Quoi.
1: Mm. Donc, euh, mm. voilà. voilà, voilà. Et ça va peut-être relancer la compétition aussi. Aussi, parce qu'il n'a qu jamais un... vraiment réussi à, à prendre comme il faut. C'est ça. Il mm. euh, y, y avait des petites volontés par-ci, par-là, mais là, apparemment, ils, ont, ils
2: veulent créer un réel circuit derrière. Donc, euh, mm. on, on va voir euh, la finalité de la saison, comment elle se passe. Mais euh, c'est très, très positif. Je je passe un très bon temps dessus, bien que je rage beaucoup. Euh, j'ai envie de normal. continuer à passer du temps dessus et de tryhard et de ne jamais me remettre en question.
0: Voilà. Bah, carrément. Bah, merci pour ta présentation. C'est vrai que ça fait un sacré bout de temps, mine de rien, que je vous vois jouer tous les deux, là ouais. sur le téléphone <rire> notamment. Enfin, ouais. C'est quoi ce truc-là Une je... petite TFT, Yann petit <rire> petit ouais. ouais. Ça, ouais. ça, ça j'ai toujours entendu ça. Ouais. <rire> voilà. Bah, merci beaucoup pour ta, présenta pour ta présentation, je dois plus à parler. On va euh, enchaîner avec un autre euh, JRPG, mais cette fois-ci un JRPG qui va être euh, bien présenté, qui va donner envie euh, d'être joué, je l'espère. Hein, tu vas nous parler
1: de Bravely
0: Default. C'est ça.
1: C'est ça. Du coup, euh, pour cette édition de Tolkabod Beach, je vais vous parler, comme on a dit, de Bravely Default. Donc c'est un jeu qui a été développé par Silicon Studio et qui a été édité par Square Enix en 2012. Il est sorti hmm. sur 3DS. Donc le jeu, il aura droit de suite, suites, Bravely Second, sorti en 2016, aussi sur 3DS, qu'il ne faut pas confondre avec Bravely Default 2, ah sorti très récemment sur Nintendo Switch et sur PC. Donc moi, j'ai eu la chance de jouer aux deux premiers volets de la série, et je les ai beaucoup appréciés, je vais vous dire pourquoi. Alors, Pour vous présenter rapidement le jeu, donc c'est un JRPG qui fait le parti pris d'un retour aux sources avec un système de combat au tour par tour et une quête principale, tout ce qu'il y a de plus classique où les gentils héros de la lumière, guidés par une fée, vont devoir affronter les très très méchants ténèbres qui s'abattent <rire> sur le monde en réveillant les quatre cristaux des éléments. C'est révolutionnaire comme ouais, plot. Ouais, ouais. <rire> C'est génial, génial j'ai jamais vu ça. Wow. Donc, les quatre protagonistes principaux sont assez génériques, bien que sympathiques, et il existe un système de job qui leur permet de changer de classe à tout moment dans le jeu. Chacune de ces classes ayant ses propres compétences et ses propres caractéristiques. Et là, vous devez vous dire... Alors oui, effectivement, c'est classique. Hein. C'est quand même le deuxième remake caché de Final Fantasy 3, là. <rire> Et qui pourrait vous reprocher de penser ça En effet, le jeu n'en s'en cache pas. Il existe avant tout pour les nostalgiques de cette génération de jeux. Cependant... Et c'est là toute l'intelligence du jeu. Le jeu est bien moins classique qu'il en a l'air. Et j'ai même ressenti un vent de fraîcheur en y jouant qui m'a convaincu qu'il y avait encore beaucoup à faire avec le JRPG classique au tour par tour et que le genre était loin d'avoir épuisé toutes ses ressources. Car en effet, le jeu regorge de bonnes idées. La première étant la possibilité de passer son tour pour accumuler des points d'action qui pourront ensuite être utilisés pour faire jusqu'à 4 actions durant le même tour. Il est également possible d'utiliser des points d'action que l'on n'a pas, mais le personnage devra ensuite passer autant de tours euh, euh, qu'il est rentré en dette de points d'action. Mmh. Si vous voyez à peu près là où je vais plus ou moins. Ouais, ouais. Cela donne un aspect très combo au combat, et cette idée d'accumulation et de dette de tours rend vraiment la prise de décision plus intéressante que dans un RPG au tour par tour plus classique. La seconde vraiment très bonne idée est le système de classe qui est très, très approfondi. Il y a 23 classes, chacune a vraiment son identité et il peut être associé à tous les personnages une classe principale et une classe secondaire de son choix. Ce qui permet d'avoir en permanence les compétences de deux classes, de tester plein de combinaisons et d'être vraiment créatif dans la manière de combattre. Enfin, le dernier point fort du jeu, et je resterai volontairement plus flou sur ce point, c'est le scénario. Il y a un côté Assez amusant à voir à quel point les développeurs sont conscients des codes du genre du JRPG et comment ils jouent avec ces codes pour au final nous surprendre. J'ai été surpris plus d'une fois par l'inventivité dont fait preuve vraie vie et je vous conseille chaudement, surtout si vous êtes comme moi un amateur de JRPG. Ok, ça donne grave envie. Moi j'avais une petite
0: question, comment t'es venu à jouer en fait à ce jeu Parce que Je sais pas si c'était extrêmement
1: connu, tu m'as dit que tu l'as pris sur 3DS euh... Alors, euh, moi j'ai fait ou? il y a un peu longtemps, ce qui fait que c'est pas vraiment mon jeu du moment, mais vu qu'il y avait Brailleville Default 2 qui sortait, je voulais parler déjà du 1 pour que ouais, les gens sûr, euh, connaissent. Euh, je crois que c'est totalement par hasard. Hein. Moi, j'ai dû voir la, la jaquette. Enfin, la jaquette, je crois que je l'avais pris sur le store de la 3DS. Ok et je m'étais dit j'avais envie de faire un JRPG pour moi c'était vraiment cette idée JRPG tour par tour tout ce qui y a de plus classique moi ouais. je voulais jouer vraiment à Final Fantasy 3 à ce moment là <rire> parce que j'avais pas fait Final Fantasy 3 <rire> et au final bah, bah ouais j'ai vu que c'était un jeu qui a été plein d'inventivité c'est pour ça que je voulais vraiment parler aujourd'hui Ok, okay. Mm.
0: c'est vrai que tu pas mentionné le scénar parce que, bien sûr, pour Passe-Paul, comme tu l'as expliqué, mm. mais tu m'as maintes fois euh, vanté euh, les, les bonnes idées qu'il y a ouais. pu avoir en son sein. Donc, euh, ouais, ça, donne, ça donne carrément envie de, de creuser un peu plus pour voir ce que ça peut donner. Ça, ça vous évoque quoi La série des Bravely Default, mes chers messieurs, euh, déjà entendu parler auparavant euh... bah Écoute, tu,
3: moi, ouais. moi je... oh, Tu avais déjà entendu Bah, vas-y, bah, si tu ah, peux euh, bah, je... je suis assez fan de Square Enix et de tous les jeux vidéo qu'ils font, notamment, on va pas se mentir, les Final Fantasy, où bah, mm. j'y joue à tous. Euh, oui. donc euh, le système de job dont tu parles c'est clairement euh, inspiration Final Fantasy 3 qui a déjà mm. très bien fonctionné et qui est repris aussi dans Final Fantasy 14 donc c'est vraiment un système qui fonctionne bien donc ça m'étonne pas qu'ils qu le mettent dans le jeu Donc je suis assez content de voir qu'ils reprennent des idées bon, qui recyclent mais en soi qui fonctionne très bien et qui fait toujours plaisir aux joueurs Donc ouais, après je connaissais ben ouais. déjà donc, euh...
1: ouais c'est ça en fait parce que Final Fantasy, ça cherche toujours à se renouveler. C'est un peu oui. l'identité de la série. Et du coup, il y a un peu ce côté où on peut se dire est-ce qu'ils est qu ont vraiment poussé un concept qu'ils avaient à fond et bref, des c'est un peu cette idée de porter le concept des Final Fantasy, disons, de 1 à 6, oui. un peu plus loin, vu que maintenant, on est parti dans une autre direction avec les Final Fantasy. Enfin, c'est comme ça que je vois. Oh,
3: mais oui, mmh, Clairement, mmh. Ouais, depuis le, le 7, ça a clairement mmh. changé. Bon, après, le 14, comme dit c'est en ligne, donc euh, ça, c'est à part. Mais c'est vrai que depuis le 7, euh, ils ont fait une refonte, en gros, du système. Mmh. C'est assez sympa.
0: Et du coup, tu penses te le prendre, le dernier opus euh... Bon, pour l'instant il est à 60 euros Donc ouais, ouais, ouais. on attend
1: un petit peu Mais ouais je vais me le faire C'est sûr et certain Un okay. moment un, Un prochain bon, jeu qui sera
0: peut-être présenté dans cette émission, on verra. Oui, on verra, que... <rire> verra s'il
1: a vraiment une différence avec les deux premiers.
0: Oui, carrément. Mmh. ça pourrait être intéressant mmh. de nous poser en tout cas. Euh, D'autres réactions sur, sur le sujet Ça vous a donné envie cette présentation Alors, euh... je
2: t'avoue que moi, je ne suis pas RPG, mais avec la présentation de Yann, ça m'a bien donné
0: envie. Ouais, C'est euh, 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 <rire> fait pour ça. Je <rire> n'avais pas pensé à demander, ou alors peut-être que tu l'as précisé, pardon. Euh, Ils, sont... Ils sont ressortis sur, sur Switch, dans le euh... défaut 3DS
1: Je crois pas, non Mais... Je pense qu'ils devraient le faire. Bah S'ils n'ont ouais. pas fait, ils devraient le faire, vraiment, ah, parce carrément. que c'est hyper adapté. Il y, y, y a des opus comme ça qui sont sortis
0: sur 3DS, qui n'ont jamais connu de réédition aussi bien sur Wii U, mmh. voilà, pour ceux qui l'ont acheté. Et euh, Switch, euh, c'est assez triste, ouais, franchement. C'est
1: dommage, parce que la 3DS, même si c'est une console qui a bien marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la Switch, ouais. c'est un peu une console du passé. Ouais, 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 et bah du ouais. coup, euh, bah ouais, ce serait bien de ressortir des jeux comme ça, ouais. surtout que là, ils sortent le 2. Euh... enfin du coup qui est le 3 mais... Oui, ah ils oui. se suivent euh, le
2: second la... Ouais c'est le... la suite oh, okay. c'est la suite
0: ouais. En plus, c'est d'autant plus frustrant parce que oh, je ne sais plus si c'est encore le, le cas ou bref, je ne sais pas. J'avais suivi ça il y a, a quelque temps, euh, le fait que Nintendo euh, commence vraiment à stopper progressivement aussi bien le store sur euh, Wii U que 3DS, mmh. hein, donc euh, va te choper euh, ta version euh, <rire> achetée par un, un, un PO, je ne sais trop où, à je ne sais pas combien d'euros, de, quoi. C'est ultra frustrant, quoi. Même si mmh. clairement les stores sont plus disponibles, quoi. Mais voilà, ça aide pas trop. Donc euh, ouais, en attendant une réédition sur, sur Switch un de ces quatre, potentiellement. Peut-être
1: qu'elle existe hein.
0: Peut-être mais... qu'elle existe Ouais à vérifier Mais je sais pas J'ai pas vérifié À vérifier oh. ouais Mais euh, ouais Carrément Voilà bah, Merci pour ta présentation Arthur Tu vas nous parler D'un jeu Qui est très cher à ton cœur Et qui est d'ailleurs Très cher à mon cœur aussi Delta Rune, rune Bravo <rire> bon, voilà, Ouais on Delta avait eu Un petit Un petit couac avant Enfin surtout moi de mon côté Mais là c'est bien Delta Rune et pas Delta Run Donc vas-y C'est ça Delta Rune Avec un E Du coup ça se dit
2: Rune Exactement voilà, Comme une rune donc, euh, Delta Rune. Donc, euh, alors, pour parler de Delta Rune, euh, en fait, je vais parler de Delta Rune chapitre 2 en particulier. En fait, c'est mon jeu du moment. C'est Delta Rune chapitre 2 qui est sorti finalement en fait, bah, au début euh, du mois. Là, de... Il est sorti le 2 novembre. Euh, non, il est sorti en septembre. Rien avant. En, en septembre. Mais voilà, assez, assez récent. Et donc, pour parler de Delta Rune chapitre 2, eh ben, je trouve ça pertinent de parler de Delta Rune chapitre 1. Et pour parler de Delta Rune chapitre 1, je trouve ça assez pertinent de parler de Undertale aussi. Je vais vous expliquer <rire> parce que. Euh, sans être une suite directe, euh, on va dire que c'est une sorte de suite euh, spirituelle. Undertale. Du coup, Undertale sorti en 2015. Euh, si vous n'avez jamais entendu parler de no Undertale, euh, sortez un petit peu votre grotte. Hein. Euh, <rire> euh, <rire> c'est un jeu. Parler de ce jeu. Oui, bah voilà. Certes, c'est un jeu indépendant, mais bon, euh, voilà, un, vrai, un véritable succès, euh, des, des, des reçus vraiment très positifs. Juste sur Steam, 530 000 euh, ventes. C'était un des best-sellers sur, sur Steam. Euh, voilà, métacritique, euh, 92 sur 100. sens critique, 7,8. Euh,
0: pour vous donner des petites idées. Ouais, Undertale qui est connu sudère, pour avoir une fanbase absolument euh, gigantesque et parfois aussi pas mal critiqué pour sa toxicité. Par <rire> mais il <mais>, y a <rire> énormément de fans ouais. derrière et c'est bien mérité. Ouais. Voilà. Ensuite, euh, Delta
2: Rune chapitre 1. Ça, c'est du 2018. Euh, en fait, voilà donc euh, Toby Fox, le créateur, le designer, le compositeur, le programmeur, le publisher et à peu près tous les jobs que vous pouvez trouver dans un, euh, dans, un dans le métier du jeu vidéo, bah il les fait tous pour euh, Delta Run euh, et pour euh, Undertale, surtout pour Undertale. Voilà, il a fait il a fait les musiques, il a, il a programmé entre guillemets avec RPG Maker et après au bout d'un moment il s'est dit bah je vais faire une suite pour Delta Run puisque Undertale a si bien marché, j'avais l'impression qu'il voulait encore, il avait encore des choses à dire. Du coup, 2018, Delta Rune chapitre 1, et ce qui nous amène à Delta Rune chapitre 2 en 2021. Du coup, on voit qu'il met du temps, il, il, fait, euh, il prend le temps de, de bien peaufiner son jeu, mm -hmm. et bah, ça se voit dans le jeu. Donc, euh, voilà, donc, euh, un jeu par Toby Fox, aidé un petit peu par Tammy Chung. Pour les, euh, le côté artistique, et tant mieux parce que c'est pas sa spécialité. Le premier jeu a été critiqué notamment pour son aspect graphique. Mais
0: je crois qu'il s'était déjà fait, peut-être pas par la même personne. Si et... si, ouais, par ouais, Timi Cheng et maintenant en ouais.
2: plus une autre personne. Et euh, bah ça se voit, c'est des effets positifs, mais je vais y revenir. Donc déjà, bah, qu'est-ce que c'est en fait finalement, euh, bah, qu'est-ce que c'est Undertale, pour les, les gens qui n'ont pas entendu parler. Donc ce petit jeu indépendant, donc déjà c'est un RPG. Euh, orientation sur le scénario, on va dire. C'est euh, finalement, en fait, dans, et on va retrouver ça dans Delta Rune, euh, ça c'est commun en deux. Le scénario, en gros, ça va être on est un personnage assez neutre euh, qui va se re retrouver à voyager dans un ou plusieurs mondes dans lesquels vivent des monstres. Et du coup, il se passe quelque chose, souvent, il bah, y a un personnage qui nous veut du mal ou qui veut du mal au monde, qui, nous, qui permet de lancer la trame scénaristique. Et euh, c'est euh, un, un jeu qui est parsemé euh, d'humour tout en abordant aussi des thèmes plus sérieux, plus lourds. Euh, et donc voilà, on, se on, on commence à apprendre euh, qu'est-ce que c'est le monde, euh, qu -ce quels sont les différents personnages. Il est aussi beaucoup orienté sur les personnages. Le gameplay en question, du coup, c'est euh, se déplacer. Il y a des combats euh, au tour par tour qui prennent aussi un, avec un petit aspect bullet Hell, où on va éviter des, euh, des différentes euh, attaques. Mmh. on devient un petit cœur. Je ne sais pas si c'est ce petit cœur rouge, symbole d'Undertail, et on évite, euh, on évite les, les bullets, on évite les projectiles ennemis. Euh, souvent aussi, euh, Undertale, euh, c'est un jeu où il y a des choix. On peut soit euh, confronter les obstacles euh, qu'on qu rencontre, soit avec violence, soit avec pacifisme. Et ça va changer ce qui se passe, sans bien sûr entrer dans les détails. Cette, explication, cette explication <rire> voilà. C'est mieux de les vivre que de les, de les connaître. C'est ça, je ne vais ouais, pas ouais. faire de spoil, là. Je vais essayer de rester autant spoil-free que je peux être. Mm. Et du coup, tout ça, c'est assez proche. Bah, Delta Rune reprend vraiment... Hein, c'est. C'est pas vraiment la suite. Alors, On retrouve certains personnages, mais on a un peu l'impression... Au, au bout du chapitre 2, on n'est pas encore tout à fait au clair avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, euh, parce qu'il y a des personnages qui reviennent, mais qui semblent être différents. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pareilles, mais ce n'est pas vraiment une suite. Euh, toujours on est RPG, Bullet Hell, mais du coup qu'est-ce qui est différent dans, dans Delta Rune, mais qu'est-ce que rapporte Delta Rune bah Déjà les combats sont plus poussés, et justement on parlait de Final Fantasy avant, et bah euh, c'est un petit peu plus comme fantasy, Final Fantasy, on a un multiparty, donc on a plusieurs personnes dans notre, euh, dans notre équipe, alors qu'avant on était tout seul, donc il y a toujours le côté Bullet Hell, mais en plus du côté Bullet Hell il y a toujours de les combats. Toby Fox a vraiment fait en sorte d'avoir des petites énigmes, ou des, petits, des, des petites choses intelligentes à faire pour rendre les combats un peu plus intéressants et uniques. Mmh. Ça, c'est vraiment sympa. Le jeu est plus coloré. Notamment, on voit qu'il y a d'autres artistes qui aident plus Toby Fox. Et peut-être que Toby Fox aussi prend la main, finalement. Donc, un aspect qui était critiqué du premier. Euh, c'est quoi ce jeu, Undertale, C'est moche, pourquoi tout le monde <rire> en parle mmh. mais Effectivement, beaucoup de gens... Il euh, y a un certain charme, mais beaucoup de gens restent bloqués là-dessus. Et euh, bah, moi aussi, un petit peu. Et du coup, bah, je suis content de voir qu'il y ait beaucoup plus de couleurs dans, dans, dans celui-là. Le chapitre 1 et 2 sont gratuits. Le chapitre 1 est gratuit. Le chapitre 2, il me semble qu'il n'était pas censé être gratuit. Mais j'ai vu euh, euh, des informations sur Toby Fox qui a, a dit que le monde était dur en ce moment. Ouais, et du ouais. coup, euh, je, les, le deuxième chapitre sera aussi gratuit. Euh, Donc, pense euh, je pense euh, qu'il parle un grand seigneur. Ça, mais, ouais, euh, 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 alors, euh, je si je vais, dire, je vais pas jeter des fleurs à Toby Fox mais si je vais jeter des fleurs à Toby Fox <rire> c'est quelqu'un hein. d'inspirant rien que pour les jeux mais aussi pour, ouais, pour, pour sa façon d'être euh, euh, sur internet euh, et donc il a dit que c'est gratuit et utiliser cet argent pour soutenir d'autres jeux indépendants effectivement bah, lui bah, bah, avec le succès de d'Undertale hein, c'est le rêve du jeu indépendant euh, bah, visiblement, il n'a pas trop beaucoup besoin d'argent, les prochains sont quand même payants les prochains chapitres parce qu'il y en aura 7 au total et donc là on est au chapitre 2. donc ensuite pour continuer du coup le du coup le jeu est gratuit et euh, voilà le monde est similaire mais comme comme dit différent comme j'ai dit avant alors du coup bah je vais parler maintenant en fait des points positifs et négatifs qu'est-ce que j'ai retenu de, de bah de Delta Run qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui est bien et en fait je trouve il tombe pas mal dans un des problèmes des suites bien réalisées un jeu excellent en fait finalement j'ai l'impression que Plein de points ont été, euh, ont été bien poussés. Euh, on se sent bien dans Delta Rune quand on a aimé Undertale. On sent à la maison. Ouais. On est content. On a la même énergie, on a les mêmes choses et tout est un peu plus poussé. Euh, ça fait un plaisir de revoir... Moi, j'adore les musiques de Toby Fox, j'adore les mmh. musiques d'Undertale. Je trouve c'est vraiment... C'est une raison suffisante pour moi, en fait, de, de, de jouer au jeu. Tout le reste du jeu pourrait être médiocre que j'y jouais pour ça, je pense. <rire> C'est vrai que de mon côté j'ai vu des Spotify recommandés, enfin euh, des playlists recommandées de Toby Fox et bien que j'ai jamais joué au jeu les musiques sont très belles quoi.
0: Les ouais. remix aussi, les remixes, putain, ils sont incroyables sur YouTube, vraiment mm. euh, oh faut, faut pas hésiter à checker.
2: Mais voilà. ouais. Et donc on est, on est vraiment content d'avoir euh, ces musiques avec quelques références, pas mal de, de nouvelles musiques. Les musiques sont encore mieux pour moi, elles ont ai l'air plus peaufinées, elles ont ai l'air plus cohérentes avec elles-mêmes mm -hmm. que dans le jeu original. Euh... Et pourtant, ouais, c'est difficile, parce qu'elle était déjà excellente. Donc ça a vraiment l'air d'être un, un Undertale amélioré. Plus beau, des meilleurs combats, des meilleures musiques. Euh... Mais en fait, au final, on a assez peu de nouveautés. Alors, sans entrer dans aucun spoil, Undertale, c'est un jeu qui a foutu une sacrée claque pour certaines raisons. On va dire scénaristique, euh, à, aux gens qui y ont joué. C'est pour ça qu'il a vraiment... C'est une des raisons pour lesquelles il a vraiment explosé. Et bien bah, finalement, en fait, quand... Quand tu viens de là, c'est vraiment difficile de faire une suite, tu vois, même si surtout les aspects semblent être meilleurs. Et bah finalement, moi, en y jouant, mais... bon, on est coché chapitre 2 sur 7, hein, donc ça mmh. peut venir. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas encore ça. Là, on est content, on est bien, mais il manque ce... Quand, quand tu viens de Undertale où tu as pris cette énorme claque, il manque ça pour l'instant. Et du coup, c'est souvent le problème, je trouve, aux suites de jeux excellents. Dis-moi, Pierre. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais cette même impression euh au début d'Undertale, pour savoir si Undertale t'a directement accroché ou il a fallu quand même du temps avant que t'accroches autant scénaristiquement. Ah, c'est vrai, en vrai, c'est très pertinent parce que Undertale aussi, la, la claque, tu l'as assez tard dans le jeu, ouais. peut-être sur ta deuxième, euh, deuxième fois que tu fais le jeu, ou peut-être même après, quand tu regardes sur les wikis Ouais. Toutes les possibilités mmh. Ça, Ça c'est exactement ce qui s'était
0: passé pour moi euh, Par exemple au niveau du, du lore Je me rappelle que j'avais vite fait un petit peu compris Les différents embranchements euh, Mais euh, quand j'ai commencé à, à tomber dans, dans les abysses des Wikia Et compagnie, mais là c'était fini en fait Pour <rire> moi, uh, Toby Fox était un putain de génie Il n'y a plus rien à dire. Uh, Undertale c'était un des meilleur jeux ever uh, C'est mmh. assez ouf parfois, ouais. la profondeur supplémentaire Qu'on peut gagner avec les Wikia.
1: Tu Gat es devenu un fan basique de Undertale <rire> Un fan basique, toxique, à foison <rire>
0: J'harcèle mes amis pour qu'ils y jouent. D'ailleurs, Yael, ils rappelle exactement. Et
1: après, après
2: qu'ils bâchent d'autres jeux qui n'ont rien demandé, comme Is.
0: C'est pas comme Undertale, je suis pas qui ne peuvent plus hein. se satisfaire d'un
1: seul autre jeu RPG. Ah ouais, mais euh... Franchement,
0: blague à part, hein, ça n'a vraiment bien bouleversé dans dans les dire dans mes références vidéoludiques de ce que je peux attendre d'un jeu vidéo j'ai tellement été euh, scotché euh, émotionnellement intellectuellement tout ce que tu veux bah euh, comme comme Arthur hein, pas fait. pour rien que c'est mon pote hein, pas comme Yann ouais. mais euh... <rire> ouais, gros bisous euh, donc euh, ouais voilà pardon euh, Arthur je te laisse continuer bah, c'est très
2: pertinent ce que disait Pierre hein, parce que en fait bah, mon dernier point c'est est-ce que Delta Rune va pop off. Est-ce qu'il va réussir à surprendre une audience qui a déjà été surpris une deuxième fois et qui s'attend à être surpris en fait C'est ça le problème. On, 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 on s'attend à être surpris, on s'attend à être à être mind blown. Est-ce que ça va le faire Et bah en fait, pour l'instant, ça commence bien finalement, ça
0: commence vraiment bien. Bah après, comme tu l'as voilà. dit, c'est le deuxième chapitre. Il y en a encore plein en réserve. Je suis encore, euh, ouais. Sept au total. Coup, ouais. Apparemment, cinq. je ne sais pas Et... si ça a changé, tu me diras si je me trompe, mais apparemment les, les, les prochains chapitres, donc effectivement, ils sont payants, mais oui. ça va sortir euh, vraiment d'un gros bloc, en tout cas. Trois d'un coup. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Donc, euh, on va Trois voir... Trois d'un un... coup, du coup, ouais. il en restera encore deux. Il en restera encore deux, ouais. Donc, euh, on va voir ce que ça peut... Et le temps de jeu d'un chapitre,
2: c'est combien de temps C'est assez court, en vrai, 5 heures, on dirait Pff,
0: À la louche. Après, c'est toujours... Moi, j'ai
2: l'impression que le deuxième est un petit peu plus long. Bah après, problème, moi, j'aime bien. Pas je pas prends film. le temps. J'écoute les musiques. Ouais, des fois, oui. je reste...
0: 15 minutes, hein, ouais, on aura pour apprécier. Ouais, ouais. ouais carrément, carrément. Moi, pour le coup, personnellement, j'ai fait le premier, il y a un petit temps de ça. Le 2, je l'avais lancé, je ne l'ai pas continué, probablement parce que je devais jouer à Ys, hein, nécessairement, Et voilà. Euh, mais euh, mais euh, ouais, dans l'idée, euh, c'est vrai que c'est assez incroyable. Euh, surtout que, bah, en fait, le pourquoi du comment, euh, tu l'avais euh, brièvement mentionné, mais le pourquoi du comment Undertale avait euh, à ce point marqué les joueurs, c'est aussi par sa façon de jouer avec les codes du jeu vidéo. Et ça me permet de, de rebondir sur ce que tu disais, Yann, mmh. sur ta chronique, c'est que, ben voilà, en fait, c'est clairement on voit que c'est quelqu'un qui connaît les codes du jeu vidéo et qui sait comment en jouer. Et c'est ça mmh. qui crée vraiment euh, une nouvelle approche, en fait, tout simplement. On, mmh. va, euh, va, on va enchaîner, en fait, avec la, la dernière présentation, Romain, qui va nous parler de Hearthstone.
3: Ok, du coup, pour ma part, moi, je vais vous parler de Hearthstone et plus précisément du mode Battleground, donc champ de bataille. Uh, Hearthstone est un jeu free-to-play produit par euh, l'amour de ma vie qui n'est autre que, je vous le donne un mille, Blizzard. Ça me dit vaguement quelque chose. Très connu pour Très connu pour ses scandales actuellement, mais aussi très connu pour les jeux que euh, Blizzard a produits, dont World of Warcraft qui est un monstre du jeu vidéo en ligne. Et Hearthstone, en fait, est tissu en gros, de World of Warcraft. Et donc, c'est un jeu de cartes où bah, les cartes reprennent un peu les personnages emblématiques, mais aussi des petits mobs, des gens sans intérêt, mais qui donnent plus de poids au jeu et plus de cartes, et du coup, plus de combinaisons possibles. Donc Hearthstone, c'est un jeu de cartes où on s'affronte en 1v1 uniquement, où on construit son propre deck. Et du coup, on, les cartes, on les achète avec euh, de l'argent qu'on gagne dans le jeu, ou de l'argent euh, à travers des microtransactions. Et du coup, si on a de la chance, on chauffe des bonnes cartes. Et si on n'a pas de chance, ben, on va rester nul. Hein. On ne va pas <rires> se mentir. <rires> Désolé. Bah, <rire> bah, 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 mais ils ont changé ça parce qu'au début du jeu, vraiment au tout début, en 2014, quand c'est sorti, les paquets de cartes, ça coûtait toujours de... enfin, déjà 100 pièces d'or. Mais les quêtes qu'on pouvait faire à travers euh, bah, les différents modes, on gagnait 10 pièces d'or. Donc, c'était mmh. super chiant de forme. On ne va pas se mentir. Maintenant, okay. c'est super facile d'acheter des, des paquets de cartes. Hein. Je peux en acheter 30 par euh, mois. 30, 40, euh, 50, <rire> bref, je me fais plaisir. Et du coup, mis à part ça, il y a ce qu'on appelle le mode Battlegrounds, qui était un mode temporaire, qui jusqu'à bah, la nouvelle extension, enfin l'extension actuelle, qui est dédiée à Hurlevent, la capital de l'Alliance et des humains de World of Warcraft, où Battlegrounds est officiellement un mode qui va rester définitivement. Donc c'est assez cool parce que ça plaisait beaucoup aux joueurs. Donc en quoi ça consiste Donc c'est un. Un mode un peu comme TFT, qu'on a présenté avant, où on n'a pas notre deck, mais on nous propose des serviteurs à chaque tour. Du coup, le jeu commence, on choisit un personnage parmi 30, tous issus de l'univers de World of Warcraft, sauf un actuellement qui est Diablo, mais c'est un personnage temporaire. Actuellement, c'est le plus fort aussi, on ne va pas se mentir. ce qu'il offre des compositions Assez forte et intrigante. <rire> ça peut tout changer très rapidement. Et est-ce que
2: ces serviteurs, c'est des cartes qui sont dans le jeu original Hearthstone
3: Pas toutes. Pas toutes, parce qu'il y en a qui sont créées spécialement pour le mode Battlegrounds et d'autres bah, qui font partie euh, des, 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 des cartes qu'on peut avoir dans notre deck. Okay. Donc, euh, notamment avec euh, l'extension La Vallée d'Altera, qui était la précédente, on a eu un nouvel effet sur les serviteurs, donc de nouvelles cartes qui s'appellent. Enfin, l'effet s'appelle Vengeance. Donc en fait, quand, en fonction du nombre qui est mis entre parenthèses à côté de Vengeance, les serviteurs vont mourir et au bout de par exemple 3, on obtient un effet qui va euh, soit sur nos adversaires, soit sur nos serviteurs, soit sur nos... notre personnage à nous. Donc ça varie, ça permet de faire des combinaisons assez sympas. Ce qu'on retrouve aussi dans Battlegrounds, ce qui permet de faire des compositions assez fun et assez euh, fortes et très facilement destructrices pour euh, l'adversaire il mmh. peut y avoir beaucoup de retournements de situation. donc comme dit le jeu on commence avec 30 personnages on choisit un parmi deux et si on a payé 2000 pièces d'or on peut avoir des petits avantages pas très utiles mais c'est assez fun on peut choisir 4 personnages chaque personnage a une capacité spéciale en fonction du personnage c'est plus ou moins fort certaines sont très nulles qu'il faudrait qu'ils remettent à jour mmh. d'autres sont trop pétées et du coup on est quasiment sûr de faire un top 4 donc c'est assez euh, impressionnant donc, dès le début donc, on commence le jeu, on a trois pièces d'or. Un serviteur coûte trois pièces d'or. Et on construit son jeu, euh, généralement sur une partie de 15 tours. Parce qu'après, là, euh, les gars, ils sont trop forts.
2: Et les serviteurs, quand ils meurent, ils meurent complètement ou ils reviennent okay. dans...
3: Alors, non, ils meurent pas complètement puisque à chaque début de tour, ils sont de nouveau présents. Donc, okay. Ce qui chaque permet de construire okay. euh, son plateau.
2: Donc, comme euh, finalement, TFT, voilà. tu poses ton personnage, tu se bagarres et à la fin du tour, tu l'auras de toute façon, qu'il soit mort ou pas, il sera de voilà. nouveau là. Okay. C'est ça.
3: Et il y a certains personnages qui ont besoin de mourir pour euh, justement leur capacité, qui s'appelle euh, Rage d'agonie. Et du coup, quand il meurt, il donne un, un effet très puissant. Sur le champ de bataille Sur le champ de bataille, cumulé mmh. avec d'autres cartes, ça devient mmh. un peu le foutoir. Ouais. Mmh. Donc c'est assez drôle. mais Il y a des compositions donc, euh, qui sont plus ou moins fortes. Par exemple, euh, alors pour être plus précis, il y a sept types de cartes élémentaires, pirates, murlocs, démons, uran, euh, d'autres cartes encore neutres. Je crois que je n'oublie un, mais je ne sais plus lequel. Démon, s'il si, y a démon. Mmh. Et du coup, chaque, euh, chaque type de carte a ses spécificités. Et du coup, on peut construire un, un beau plateau avec ça. Donc actuellement, je crois que c'est Mecha qui est la plus forte. Notamment parce qu'on a un niveau de taverne et on retrouve notre cher Bob, qui est, mmh. peut être notre meilleur ami comme le plus gros monstre sur cette planète. Mmh. Euh, mmh. Notamment la RNG. Yes. Celui-ci se fout de nous assez fréquemment. C'est assez drôle. Par contre, on a de la chance, donc ça aussi c'est cool. Est-ce que mmh. vous vous
2: remettez en question sur
3: ce jeu Non, là c'est clairement de la RNG. Après, <rire> si on fait les mauvais choix, c'est aussi bien fait pour nous. Mais souvent, c'est la RNG, ah, pour okay. ma part en tout cas, ce qui explique ma petite cote. On va pas se mentir. <rire> donc voilà, donc, on a un niveau de taverne de 1 à 6. Euh, ça coûte un certain nombre de pièces d'or. Chaque tour, ça diminue de 1. Et du coup, une fois qu'on atteint le niveau 6, ben, on a les meilleures cartes. Et c'est là où le jeu. Enfin, c'est tout le but d'atteindre le niveau 6. Selon les personnages, il y a certains, certaines compositions avec certains personnages qui nécessitent que d'être niveau taverne 4. Donc, en fonction de ça, on peut construire des boards assez puissants. Mecha, c'est très puissant, élémentaire. Si on a les bonnes cartes, d'un seul tour, on peut euh, multiplier peut-être par 10 nos stats. Mmh. Donc, euh, faire mal assez rapidement. Donc, voilà comment ça se passe.
2: Ça, en fait, ça reprend vraiment pas mal d'éléments de TFT. Quoi. Il y a un peu les mêmes enjeux, mais sauf qu'au lieu que ce soit un combat à la Ligue of Legends qui joue, c'est plutôt un combat à la... Euh, à la Hearthstone, en fait, qui joue voilà. sur le champ de bataille. Mmh, c'est ça. Mmh. Euh...
3: Bah, je ne sais, je sais plus lequel a été fait en premier. J'ai tendance à dire que c'est Hearthstone qui est sorti en premier. Après, je ne suis pas sûr. Ah ça... oui, le Hearthstone euh... Battleground, tu veux dire euh... bah, Ce concept de poser des cartes et de s'affronter avec uniquement les serviteurs, c'était Hearthstone directement qui l'a mis en place. Mais après, type TFT, je ne sais pas lequel les deux est sorti en premier parce que c'est arrivé très rapidement.
2: Okay. Okay.
3: Donc Ensuite, niveau Battlegrounds, on a des cotes. Donc, à chaque fois qu'on gagne euh, une partie, notre cote augmente. Et actuellement, les meilleurs niveaux Europe, top 100, sont dans les 12-13 000, 13 000 euh, de cote. Donc, ils sont à, assez forts. Ils connaissent bien les, mé les mécaniques, les méta qui changent en fonction des extensions.
2: Mmh. Et toi, tu à combien
3: mmh. <rire> La fameuse question. <rire> tu pas Alors, poser. C'est la faute de la RNG si je suis à <rire> 000. 5 <rire> 000. La mauvaise, foi, la mauvaise foi. <rire> la mauvaise foi. Euh, non, mais après. Je regarde beaucoup de, de youtubeurs jouer à Hearthstone et qui expliquent vraiment bien les compositions, comment faire, comment prendre les bonnes décisions, parce que c'est vraiment un truc très complexe, beaucoup de stratégies. Euh, après, il y a une chaîne que je suis où ils montrent beaucoup de replays, et euh, je sais que j'ai déjà vu en un tour pouvoir changer tout son plateau et, et devenir numéro un, gagner. Donc c'est assez, okay. euh, assez fort. Je sais que j'ai déjà gagné mmh. des parties avec un PV, on commence à 40 PV, j'ai un PV, j'ai gagné, donc euh, rien n'est impossible. Ah oui. Donc voilà. Okay. Si jamais vous avez des questions, euh, j'avais effectivement une
0: petite question parce que comme d'hab j'ai fait mes, mes petites recherches niveau euh, scène e-sportive. J'ai euh, noté euh, deux tournois, deux variantes. Je sais pas, il y a le Hearthstone Championship Tour et le Hearthstone Global Games. Est-ce que j'ai bien effectué mes petites recherches Tu avais Ouais. Tu suis un petit peu à ce qui se passe niveau e sport. Euh...
3: Alors sur hearthstone non, pas tellement. Ouais. Pour, okay. pour être honnête, euh, je préfère juste m'amuser vraiment sur ça et comprendre par moi-même d'abord ça, comment fonctionne le jeu avant de vraiment de me lancer dans les sports parce qu'en vrai, les gens ils ont un tel niveau que des fois on peut pas comprendre ce qu'ils font et ben, ça peut être frustrant. On se dit wow, on... ça peut être réducteur un peu pour nous. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais après ça peut aussi être très enrichissant. Donc, actuellement non, je suis pas, j'ai pas trop suivi ça. Ok, Donc, euh, mais j'en je, ai déjà entendu parler et c'est assez fun
0: ouais, des championnats du monde avec la finale à la BlizzCon en janvier de l'année mmh. suivante depuis 2017 Ouais, c'est quand même un, un sacré morceau aussi ouais, ça vous évoque quoi du coup Hearthstone, euh, messieurs euh, vous avez déjà eu l'occasion de mettre la main dessus
1: On ah. entendu parler en tout bah, cas à défaut j'avais joué à Hearthstone classique ouais. mais j'ai pas joué à Hearthstone Battleground vu que j'avais déjà fait euh, Dota Auto Chess au tout début puis ensuite TFT c'est vrai que au final, ces jeux se ressemblent pas mal et ont juste une méta différente. Ils ont quelques variantes dans la manière dont on joue, mais globalement, les principes euh, fondateurs sont les mêmes. Mmh. Donc, vu que TFT, ça me suffit, j'ai jamais eu très envie de commencer Hearthstone Battleground. J'ai vu des gens jouer, justement des, des streamers de TFT que je suis, qui jouent un peu à Hearthstone Battleground. Du coup, je regarde. Et ça a l'air sympa, ça a l'air vraiment sympa. Mais mmh. c'est tout un jeu à apprendre. C'est ça, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Pour mon, en tout cas, pour mon cas, je, je, connais, enfin, je connais de nom. J'en ai appris un peu plus à travers ta, ta petite chronique, mais je n'ai jamais eu l'occasion de, de mettre la main dessus. Je pense que ça va finir par se savoir, mais euh, <rire> les consorts, dit, plus euh... plus il est plus accessible.
1: Plus accessible Je dirais qu'il est plus accessible, vu qu'il n'y a pas toutes les histoires d'objets ah oui. qui ah, en euh, qu dans euh... TFT ou Dota. Il y a moyen qu'il se soit le plus accessible de tous Ah, il n'y a pas d'objet dedans. Non, il n'y a, a pas oblig... Oblig... alors J'ai envie qui... de dire
3: que oui, Hearthstone Battlegrounds est vraiment plus accessible que TFT. Mm. J'ai rejoué à TFT il n'y a pas longtemps, et clairement, je me suis fait allumer. Ai <rire> Après, je n'y pas joué depuis vraiment quelques années, donc on va pas se mentir, ouais, ça ouais. peut beaucoup jouer. Mais Hearthstone est vraiment plus simple à comprendre. Mais ça peut vite devenir aussi compliqué, mm. notamment parce que sais, chaque carte a des effets, et on peut tripler enfin acheter trois fois le même serviteur, et du coup, ça l'adore, et du coup, ça donne des pouvoirs spéciaux bien plus forts et encore une carte de niveau super donc ça peut vraiment créer des combinaisons assez sympas, mais c'est vraiment les seules spécificités. Après, il faut vraiment faire attention aux effets des cartes, ce qu'elles peuvent donner comme effet à long terme ou à court terme, donc c'est vraiment sur ça que ça joue. Après, il n'y a pas d'objet en jeu, enfin dans le jeu, je ne vois pas l'intérêt d'en mettre parce que c'est déjà assez bien poussé, c'est assez euh, complet. Mais ouais, je pense que alors Stone Metal Grounds est bien plus
1: accessible que TFT. Mmh. Okay. Ce qui ne veut pas dire qu'il est euh, qu'à haut niveau, euh, c'est plus facile d'être... Euh... Ouais, il n'est pas, pas forcément moins riche. Il n'est pas forcément moins riche, mais juste, je pense que oui. le, le plus facile pour mettre le préalable, Pieds à l'étrier des autobattleurs okay. mmh, Je suis assez, assez d'accord. Ok, bah,
0: mmh. si jamais certaines personnes qui nous écoutent n'ont pas encore eu l'occasion de tester et que ça les intéresse, n'hésitez hein, pas. Et il est gratuit. Et il est gratuit, ce qui est toujours un
3: argument intéressant. Mmh. Donc, surtout au nom Blizzard. <rire> surtout au nom Blizzard. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Hein, <rire> J'aime beaucoup Blizzard, on va mettre les points soleillés tout de suite. J'aime beaucoup Blizzard, ce qu'ils font, il hein, n'y a pas de souci, sauf Shadowlands actuellement, mais bon, bref, c'est un débat. Euh, Déjà, ouais, <rire> clairement, c'est ça, ça. Sauf que j'ai remarqué une tendance c'est que on voit beaucoup sur Hearthstone. Ils sortent des contenus avec des cartes, des decks et tout, tout à 50 euros. Ah ouais Calmez-vous. <rire> ouais, ouais, vous perdez je... des gens, d'accord, mais calmez-vous, c'est vous le problème, pas les ouais, gens. Ouais, 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 <rire> ouais, mais ouais, ouais. c'est super cher et tout. Après, les decks sont vraiment très puissants et tout, il n'y a pas de souci. Ils peuvent même faire. Euh... Je sais qu'il y en a un qui était sorti et qui pouvait faire numéro 1 mondial, donc il n'y a aucun souci. Les gars, abusez pas, les gars. <rire> c'est clair. Et
2: Battleground, c'est tout le monde commence sur un même pied d'égalité. Euh...
3: Alors, le... ce qui est très bien avec Battleground, c'est que tu as les 2000 pièces, tu dépenses. Et le ouais, seul okay. avantage, c'est que tu peux avoir 4 personnages au choix au lieu de 2. Mais enfin, ça change rien de tout. tout le monde est égal.
0: Okay. Bah, merci. merci. Merci à vous tous. Hein. C'était encore un réel plaisir de faire cette, cette émission Talk About Beats. On se retrouve J'espère le mois prochain pour Noël. On n'est pas sûr encore parce que, euh, comme vous tous, euh, on aime beaucoup la dinde et les cadeaux. Donc, euh, peut-être qu'on ne sera pas disponible. Hein. Mais <rire> peut-être, peut-être, peut-être que dans les cadeaux, on, on retrouvera des petits jeux qu'on vous présentera euh, le mois suivant. Donc, euh, ben bah voilà. C'était Talk About Beats. Euh, bonne journée à vous et à la prochaine pour une autre émission, messieurs. Au, à revoir. Au revoir. À la à prochaine. À oui. la salut. salut.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.